0: Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 158 de Esto También es Política, el podcast que llega hasta tus maravillosas orejas y además me ha hecho entrar en pánico según hemos empezado lo que es la grabación en sí porque me he dado cuenta que no tenía ningún líquido eh, a mi disposición aquí, eh, right here, right now eh, cosa que junto con mi congestión nasal eh, mi <ríe> y, mis, y mis toses pues puede ser una combinación bastante potente para el día de hoy ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
1: Pues la verdad, tremendamente seducido por tu poderosísima ah, voz ahora mismo. La verdad es que, sí, que decir que soy, me estás mi... entrando en los orejos y se me está poniendo el tabique... Pero...
0: Sí, sí, el tabique. Soy Luis del Olmo ahora mismo. Se te está poniendo el tabique que parece un muro de, un muro tengo, de tengo cara.
1: ahora mismo el yunque y el martillo, pero no veas cómo voy. Joder,
0: es que no hay nada como potenciar los, los, los huesos de la oreja, ¿no?
1: No, bueno, bueno, bueno. Tengo ahora mismo sí. el tímpano... No, no, o sea, tope de Power Red. Es que muy bonito. Sí, está sí, sí. haciendo, ¿sabes? Está vibrando.
0: Siempre que se habla de rollo seducción y, y, y motivación y tal, se habla de, pues, eh, yo que sé, que si tienes que hacer preliminares, que si no sé qué. Poco se está hablando de la estimulación del yunque y el martillo para, para entrar sí. en
1: otros, sí, sí. Es que de toda la vida para conseguir calor bueno... Yunque martillo de toda la vida.
0: Si lo golpeas al final, al ser metales, eh, es un poco que va saltando chispas. sí si es que, claro. te, si es que todo ciencia.
1: Pero vamos a ver, un, un buen susurrito. Un buen, una buena lengüita <risa> así un poquito en los, en los albores del, de los tiempos.
0: Cuidado, si la lengua llega a tocar el yunque o el martillo, ¿eh? Cuidado. Bueno, quizá,
1: quizá ahí tengamos algún problema, pero, pero bueno, eh, hay... Hay que, hay que saber llegar a, eso, a esas partes. ¿Estaríamos Papá hablando
0: ya... de reptilianos en este momento?
1: Hombre, si llegues y si consigues llegar, desde luego, ¿Sí? o eso, o betagotalen. Porque... No, eh.
0: Cuidado, ¿eh? Chupándole la oreja a Risto Mejide para demostrarlo sería muy Hombre, bonito.
1: Claro, eh, sería eh, muy bonito. Que la oreja, le mete la lengua por una oreja y se asoma la puntita por la otra. Qué ¿no? bonito,
0: qué bonito, qué bonito. Claro. Pues nada, oye, precioso comienzo y yo creo que sembra estas imágenes en la mente de los oyentes, que al final también es una de las cosas que tenemos que procurar, ¿no? Que no, con nuestras voces hacerles viajar, ¿no? A otros mundos.
1: Sí, a los mundos de Yuppie. No, pero bueno, oye, eh, yo estoy muy cansado de, de ir siempre a lo mismo, sota caballo sí, sí. Rey, eh. que, un, hmm. que una buena estimulación de yunque y martillo. Sí, es sí, que sí, eso, sí. Eso te quita las penas.
0: Poco se habla, poco se habla, efectivamente. Claro. Bueno. Eh, a ver, qué te iba a decir. Eh, tenemos que hacer eh, hoy antes de empezar, vale, antes de empezar, mandanguita. Eh, tenemos que hacer acuse de recibo de cosas, vale, y hablar un poquito de, bueno, agradecimientos. Nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos. Principalmente, porque se nos suele olvidar. A, a, ahora mismo, seguramente no sabes ni de lo que estoy hablando, pero ahora no, te lo. La verdad es <risa>
1: que yo te voy a seguir el rollo como casi siempre, pero vamos que, que ahora te lo contigo comento a muerte, a tope contigo, ahora ¿eh? te
0: lo comento, lo primero eh, tenemos que agradecer, y aquí voy a decir su nombre mal seguramente a Nahuel Bristek eh, porque han hecho un podcast hablando de nosotros, es decir <risa> es un trabajo es un trabajo de final de máster eh, de una asignatura de radio o algo así, y han hecho un podcast hablando de nuestra trayectoria
1: hombre, larga <risa> es ya eso sí, eso
0: sí lo que excelente, ahí podríamos empezar a claro, hablarlo
1: claro. claro, pero pero es eh, el trabajo era podcast mal, a lo mejor
0: <risa> era lo que no
1: se debe hacer en el mundo del
0: podcasting creo que era así entonces sí
1: entonces, bueno. si han elegido, han elegido bien
0: agradecemos sus palabras, por supuesto y las de su compañera Andrea eh, y además han, han, o sea, han hecho han salido ya fuera de lo que sería eh, bueno, han entrado en el mundo, en la jungla o sea, han entrado a preguntar a, a, a los telegrammers y hay varias declaraciones de Telegramers diciendo cosas y eso, sí, sí, o sea, saliendo de sus textos y yendo al mundo audio. O sea que ya es un logro que creo que bastante oh, bueno. importante. Sí. Pues
1: nada, eh... no, no nos copiéis, es todo lo que os puedo decir.
0: Efectivamente, eso es lo que hay que hacer en esta vida. Y, y el segundo acuse es un saludo que le tenemos que mandar desde aquí a María Fernández, que nos dejó un comentario el otro día en Evox, porque en Evox también subimos las cosas, y dice, tal que así, te lo voy a leer y le echamos una, dos palabritas, me llamó la atención porque dice, Oli desde Finlandia, me acabo de hacer Politiker, pero no para criticaros, sino eh, por todo este tiempo de contenido, para daros las gracias, ah, y para que sigáis nombrando Finlandia en cada capítulo. Yo creo que para nosotros al final Finlandia es un referente de cómo se deben hacer las cosas bien en todos los ámbitos, o sea que, bueno...
1: En este, en este podcast se llama a los finlandios. A los finlandios. <risa> <que>, claro. <risa> <que> nosotros <risa> nos hemos rebautizado. Amamos a los <risa> finlandios y también te digo, si no vienes a criticar, tampoco quiero decir.
0: Ya, es este, que está feo, ¿no? Es, yo, que,
1: eh, es que me resulta tan raro que alguien no felicite. ¿no? Así, ya, está feo, en, en sí. E -box, ¿En e -box, pues No sé, no, no entiendo. yo Además,
0: en iVox, e efectivamente. Claro, yo, claro mmm... no En
1: otras plataformas, sí, pero en iBox e Vale. No,
0: no. Si, por lo que sea, queréis venir a hacer una crítica constructiva... Eh, terminarla con un insulto, ¿sabes? O sea, para que claro. nosotros tampoco nos sintamos un poco descolocados, meter un... y sois imbéciles o algo así, que siempre que siempre entra muy bien, ¿vale? Vale. Y nada más, eso era lo que tenía que hacer en el día de hoy. Bueno, yo, yo da, pues sí.
1: ya que estás, yo voy a dar sí. un saludo a Ángel Blanco, que nos escribió al correo, vale, eh, para decirnos que, que muy bien, eh, porque habíamos visto lo, lo de que el Tribunal Supremo iba... Ah, es verdad. Mm. Iba a que, que la modificación de la malversación sí. eh, no iba a servir para nada porque el Tribunal Supremo tenía doctrina diciendo eso. Bueno, pues eh, eh, o sea, agradeciéndolo de verdad, ¿vale? Pero ya nos sí. conoces, si nos escuchas, Ángel, ya nos conoces. Eh, bueno, pues eh, gracias por darnos la enhorabuena por saber leer, ¿no? A lo mejor. Claro, pero, eh, es...
0: es que te lo iba a decir. Es en plan, oye, os agradezco que digáis las cosas pues como son, ¿no? Pero,
1: pero tiene razón, tiene no, no. razón. O sea, estaba claro que los 350 diputados que aprobaron eso no sabían leer y nosotros sí. Agradecemos está... que lo pongas en valor, Ángel.
0: Es que se está viendo poco. Se está viendo poco la gente que sabe leer y bueno, claro. ahora... Ahora que se van a convertir, ahora de repente todos en, en trans y bueno, va a haber una oleada de gente convirtiéndose rara. Van a ahora va a estar trans, chungo.
1: van a ser transliterarios, o sea, van sí. a leer al revés. Sí, sí. O algo. En
0: ¿no? fin. Eh, bueno, pues nada, pues hechos todos estos saludos. Como siempre os animamos a que os metáis en el Patreon de esto también es política, para que podamos seguir alimentándonos y para que podamos seguir, bueno, pues eh, manteniendo estas humildes casas que tenemos ahora mismo de 300 metros cuadrados. Y, no, y, poco pudiendo, más.
1: Y, y pudiendo leer, ¿no? También, que, Efectivamente,
0: y pudiendo... Eh, <risa> y, pu y mejorando nuestra lectura, que siempre es una cosa claro, muy bonita, ¿no? Porque igual sale una palabra nueva o, o yo qué sé, o, o te cambian no, otra cara, vez una tilde.
1: Y para pagarnos el curso este que sale del anuncio en YouTube de ¿Quieres aprender a leer más rápido? Pues eh, hay mm. que pagar ese sí, curso, sí. pues alguien tendrá que poner la pasta. Sí, yo sí, no puedo, el, no
0: Pau... Puedo. Pau power reading de ese, eso sí es espectacular, ¿eh? Tener los libros, vamos, que no, no llegas ni a comprarlos. En la FNAC directamente te lo has leído ya, no hace falta no, que no, te lo no, saques. No.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, pones la mano en la portada y ya tienes la información y un resumen que te ha hecho ChatGPT, GPT o sea, ya lo tienes listo.
0: Lo haces como el robot aquel que leía muy rápido. Cortocircuito. Va a haber mucha gente en la FNAC cogiendo libros y haciendo allá. a la leído, venga. Hasta luego.
1: Pero además así, vaya, vaya, vaya. Sí, ahora...
0: porque claro, tienes que exteriorizarlo.
1: Claro. Y, y un poquito vamos. de ojos en blanco, ¿no? A lo mejor incluso. O Uy, sea, oh,
0: qué bonito va a ser. Qué bonito. Bueno, pero verlo. Bueno, pues eso,
1: que nos deje los dineros o hacemos el de leer muy rápido o hacemos el de, el de que estuvo con Obama, que por lo visto sabe mucho mazo inglés.
0: Cuidado, que también podemos hacer el podcast muy rápido. A ver si nos vamos a calentar y vamos a hacer el podcast... Muy rápido, cuidado. Pero vais
1: a tener que poner a 0,1 de velocidad.
0: Para a 0,1, eso sí que va a ser bonito. Bueno, pues nada, después de toda esta intro, hoy nos hemos comido ocho minutazos muy ricos. Eh, deberíamos pues para poner que nos vuelvan aviso. a criticar en Evox? básicamente. De, 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 es que habláis mucho. Claro, imbécil, de esto es, o sea, es de hablar las cosas. A ver, bueno... Eh, vamos con el temita de hoy, eh, la verdad es que no te he preguntado porque supongo que vamos a seguir hablando del mismo tema que, que el otro día y continuaremos un poquito siguiendo con la historia Chinese
1: Pues yo, 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 yo he preparado efectivamente el segundo capítulo de China porque juraría sí. que me lo dijiste tú Sí, o sea, que bueno,
0: pues eso en nuestras reuniones, como veis, queda muy reflejada la comunicación interna dentro del podcast Qué bien, pues qué nada, bien metiste, como... qué
1: bien metiste este, esta línea en el guión que estamos siguiendo, ¿eh?
0: Sí, como ya te dije, ¿vale? Como ya te dije, vamos a hablar del segundo episodio de China, que además, pues en el episodio este que te cuento, que nos han hecho para el trabajo final de máster, los políticos lo nombran y dicen, bueno, ahora que van a hablar de China, han tenido un buen comienzo hablando de la China imperial, hablando de los inicios, etc, etc,
1: Agradecemos aquí a China haber tenido esa historia tan interesante para que nosotros pudiéramos contarla.
0: Y a los globos chinos que mandan a Estados Unidos también. Hombre, agradecemos.
1: Favor. Bueno, pues efectivamente, habíamos dejado a China en este primer episodio eh, que habíamos grabado, eh, con una república recién proclamada. Después sí, de lo dejamos años. ahí.
0: Lo, nos, fuimos nosotros los que... Sí, sí, Está sí. China parada, en plan, espera que, o sea, que en el segundo episodio a ver si vamos arrancamos.
1: Bueno, no acuérdate, nosotros resolvimos la transición española, sí, o sea, quiero decir, el nosotros, COVID. hemos hecho grandes mm. cosas por la humanidad.
0: Hemos Afganistán ahora mismo lo están gobernando los, esto por nuestra culpa
1: Afganistán no ha tenido tantas búsquedas en Google hasta hombre. que hicimos episodio efectivamente, bueno bueno, como decía, habíamos dejado 2000 años de sistema imperial atrás eh, y una revolución había acabado en 1912 con, con el imperio, se había proclamado la República de China eh, bajo el liderazgo de un, de un hombre llamado Sun Yat-sen que es quien va a poner los cimientos de la China moderna eh, y que se va a basar en una, en una filosofía desarrollada por él que va a llamar los tres principios del pueblo. Uh, eh, suena mal ya. Si, acuer eh, si te acuerdas, eh, ya habíamos hablado de principios eh, milenarios culturales chinos Sí. Y, y por decirlo de algún modo, lo que hace un Yatsen es eh, tomar esos principios eh, bueno antiguos, el confucianismo, el, el taoísmo, etcétera Y por decirlo de algún modo, adaptarlos un poco a su época, pero la base va a seguir siendo la misma. Es decir, China en su trasfondo cultural ha sido bastante constante a lo largo de los, de los milenios. Sí que es verdad que se había dejado atrás un sistema político, se había inaugurado otro, un sistema republicano, pero bueno, vas a ver ahora cuando te comente que bueno se van a utilizar terminologías más contemporáneas claro. pero en la base el trasfondo el, el fumet del, oh, de, la, de la paella pues sigue estando ahí ¿no? qué bonito sí qué
0: bien joder que madre, no, no, no. esto es pura poesía
1: Dame, claro. bueno eh, esos tres pilares de o esos tres principios del pueblo son los tres pilares sobre los que se va a basar el gobierno de Sun Yat-sen. Sí. El primero es el nacionalismo. Es verdad que la ideología nacionalista como tal no aparece en la historia china en tanto en cuanto el nacionalismo es una ideología como ideología nace en el siglo XIX, es decir, no y no, en el siglo XIX occidental, más concretamente. Sí. Eh, es verdad que esas influencias occidentales ya han llegado a Oriente a finales del siglo XIX, principios del XX, que es donde estamos, eh, pero aún así ese nacionalismo del que te voy a hablar ahora Vas a ver que tiene ese, ese pozo tradicional, porque al final el nacionalismo no es otra cosa que eh, poner en, en valor o ensalzar los valores tradicionales de una. de lo que se considera una nación o una. un, un grupo nacional, ¿no? Es sí. eh, pues eh, Eso que, que, que te diferencia del resto y que se ha ido conformando a lo largo de la historia. Con lo cual, al estar tan relacionado con el pasado, este nacionalismo chino. Eh, va a tener cierto gusto a la, a la cultura tradicional china. Eh, Sun Yat-sen va, va a establecer en sus principios ideológicos, en este principio del nacionalismo, que eh, China debía ser una nación independiente y soberana, lo que significaba ser completamente libre de influencias extranjeras. Recordemos hmm. que en el siglo XIX China eh, se ve bueno, pues eh, muy sometida a los poderes occidentales, especialmente a Reino Unido, con las guerras del opio y demás. Y, eh, por decirlo de algún modo... De ahora desde, desde finales del siglo XIX, principios del XX, Japón va a ser otra nación que va a intentar eh, bueno, desestabilizar y a la vez someter un poco al pueblo chino. Digamos que Sun Yat-sen entiende que ese principio de China es algo diferente al resto, eh, que pretendía, evidentemente, eh, homogeneizar el pensamiento chino, sobre todo en contra de esas influencias extranjeras, que para poder serlo debía estar unida, es decir, que China debía ser un solo país y no claro. mucho, un pa, o muchos países o muchos, muchas regiones diferenciadas dentro del mismo país uh -huh. y que, eh, si te acuerdas o todos los principios, debía estar bajo un gobierno fuerte, que fuera honesto, que fuera eh, leal, que, fuera, eh, que mirara siempre por el bien del pueblo y a cambio el pueblo le recompensaba con su lealtad, que son los Guay. principios más tradicionales del gobierno chino. Sí. desde hace milenios y, y el, 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 el pueblo le, obede le obedecerá porque el, el gobernante, que claro. tiene que ser fuerte, que tiene que claro. ser fuerte, no puede ser alguien débil, eh, ni puede, si te acuerdas, ni puede demostrar eh, perder los, los nervios ni, ni perder el control. Sí. Me, me, me gustó mucho un tuit de, de Carlos Sogor eh, diciendo, gracias a este podcast me acabo de enterar porque si Jinping siempre tiene cara de, de que huele mierda siempre o algo así sí. bueno
0: porque Te iba a decir no hay atisbos de, de decir vamos a delegar el poder en el pueblo y vamos a hacer una especie de democracia, sino que hoy aquí hay una persona que se encarga de, de dirigirlos a todos porque es lo mejor no y es como una figura a la que todos tenemos que seguir
1: No, no, no la, la, una de las eh, intenciones, y ahora lo veremos con los otros pilares de, de Sun Yat-sen es instaur, instaurar un si no bien un, un, un país completamente democrático, porque era pasar del, de la nada al todo, claro. sí, digamos, iniciar una andadura que creara un Estado mmm, que se pareciera en lo político, y solo en lo político, algo más a, a lo occidental, uh -huh. que, eh, que, que acogiera en parte ese liberalismo. Lo que pasa es que ese liberalismo tenía que adaptarse a la realidad china, no no podía... Claro. Siempre lo hemos dicho aquí en bastantes podcasts, cuando hablábamos de política internacional, tú no puedes coger una, una ley o una medida o, un, o una estrategia política y trasladarla es, eh, literalmente y sin ningún cambio a otro claro. país, porque las realidades son diferentes y por tanto no se responde de la misma manera. Digamos que Sun Yat-sen lo que quiere empezar a construir es una democracia a la China, uh -huh. eh, pero bueno, como, como ves, el, el gobernante, eh, digamos, eh, lo que cambia una democracia para, para Sun Yat-sen es la forma de elegir al gobernante. No es un heredero, yeah. digamos, no es el, el eh, espermatozoide más rápido, el que debe gobernar después. ¡Joder! Puede ser a través, puede y desea que en el futuro, en no en muchos años, eh, se convierta en, una, en un sistema electoral el sí. gobierno elegido, pero que ese gobernante debe seguir cumpliendo esos requisitos confucianistas que vimos más ampliamente en el capítulo 1 y que ahora más o menos hemos recordado. Bueno,
0: voy a forzar un poco el cierre de este podcast. Aquí en España, por lo que sea en la monarquía, el espermatozoide más rápido, pues sería el más rápido, pero dentro de los más de lentos, o sea, ¿no? Decir <risa> que, que el bagaje genético, por pero lo que a ver, sea...
1: A lo mejor con que llegue ya suficiente.
0: Sí, en plan, bueno, el que, el que alcance, o sea... Bueno, pues y además
1: que... en este caso no es el espermatozoide más rápido, sino el espermatozoide más rápido que le dé la tecla de hombre. Porque <risa> queremos recordar que en nuestra constitución la mujer sigue estando por detrás del varón. En... Y
0: que, bueno, que el emérito, pues, por lo que se ha esparcido mucho espermatozoide, igual el más rápido se quedó en otro sitio. El primero ¿no? que
1: llegue a un óvulo con corona.
0: A vale, vale, venga. Vale. Podemos continuar, gracias. Bueno, pues si sí, tiene que cerrar el podcast, que sea por algo de esto, que sea de
1: Vale. Claro, ya si ya nos han hecho un trabajo para... Claro, ya está todo ya, hecho ya. Está, ya. Claro. Hay
0: que plantar un árbol y a correr. Venga.
1: Eh, además, eh, este principio nacionalista, como te digo, implicaba un poco el fortalecimiento o, o la creación, si bien es cierto que existía ese pozo cultural unitario, digamos la creación de un fondo común, una identidad uh -huh. nacional única, común, más allá de las diferencias culturales o incluso étnicas que hay dentro de un país de la, de la extensión de China. Evidentemente hay mucha población y además la propia geografía marca que hay diferencias culturales muy acusadas entre los lugares más alejados. Y esto pasaba por, por anular todos los tratados que la dinastía Qing, la última dinastía china, se había vi, visto obligada a firmar durante el siglo XIX eh, con las potencias extranjeras. De hecho, Sun Yat-sen, vino a decir que esos eh, tratados se le habían impuesto y que, por tanto, como China no había sido libre de decidir firmarlos o no, claro. que consideraba que esos pactos estaban rotos porque China no, no quería eh, someterse a ningún poder extranjero. Pero, China, que, pero, to soy...
0: ¿Pero todos perdón pero todos o son los que le venían mal a él en ese momento? Bueno, en general,
1: todos le venían mal ya en ese momento.
0: Ah, vale, vale. vale.
1: Eh, dice que mostrando esa fortaleza, China como nación podía ganarse el respeto de las potencias extranjeras y permanecer independiente y soberana. Pero que para eso pasaba por conseguir que su propia población creyera que eran una única nación eh, independiente claro. y soberana. El segundo pilar de este, estos tres principios del pueblo va a ser la democracia, que es que te me habías adelantado.
0: Ah, es que te estaba muy nervioso yo por no tener... Al llamarse los principios del pueblo, ¿sabes? Le estaba viendo un poquito de... Eh, bueno, pues que había un agujerillo por ahí, pero digo, bueno, si ya hablamos de democracia, ahora es así.
1: Eh, sí, el segundo principio es la democracia. Después de 2.000 años siendo gobernados por pues eso por estirpes imperiales, por familias eh, eh, uh -huh. provenientes de las élites, en muchas ocasiones alejadas de la realidad, alejadas de la realidad del pueblo chino, Sí, pues lo como, que quiero decir que eso tampoco. Pero como como, como, es, como los final, de ahora. Para... Sí, vale. sí. Eh, pues el pueblo chino, eh, dice Sun Yat-sen, el pueblo chino debe gobernarse a sí mismo en vez de dejar que lo, que lo hicieran otros por ellos mismos. Que de este modo las políticas que debían ser impulsadas eh, desde el propio pueblo responderían a las necesidades del propio pueblo ah. y no como hasta ese momento donde las políticas eran impulsadas por unas élites que respondían a las necesidades de esas élites y no Vaya. del pueblo chino. Eh, así que Sun Yat-sen era partidario de que los ciudadanos chinos eligieran a sus gobernantes en elecciones libres Sun imaginó un sistema en el que el gobierno rindiera cuentas ante su pueblo y en el que los ciudadanos tuvieran algunos derechos básicos él siempre hablaba sobre todo de la libertad de expresión o la libertad de reunión mm. que por supuesto eran, eran principios que en China no, no se toleraban así como así también creía en un gobierno que dotara a los chinos de igualdad de oportunidades para los más desfavorecidos, así como protección social, eh, minimizando sobre todo una cosa que para los chinos, fíjate que ya lo veníamos indicando en, en los gobiernos imperiales más o menos desde el siglo XVI, que es intentar minimizar el origen social, el contexto social, para conseguir que una persona con capacidad pudiera llegar eh, y mejorar de facto subía, es decir sí. eh, si te acuerdas, los emperadores a partir de un momento dado instalan filtros para entrar a la administración y que independientemente sí. del origen, los válidos entraban y los no no, y los que mm. no eh, Sun Yat-sen está muy de acuerdo con ese principio y entiende que eh, la democracia china debe, debe favorecer esto, debe favorecer que el contexto social sea minimizado a la hora de dar oportunidades a los chinos que los chinos progresen según su capacidad y no según la familia o la estirpe a la que pertenezcan y el tercer principio, dependiendo de dónde consultes, viene de un, viene con un nombre u otro. Claro. Eh, evidentemente es un Yatsen, eh, digamos, si hablamos estrictamente de la figura, eh, quizás podríamos utilizar uno de los dos que es algo parecido, podría, en inglés es el welfare, es decir, el bienestar, el bienestar social. Él creía que eh, la principal función de un gobierno, fíjate qué loco es un Yatsen, ¿eh? Eh, la principal función de un gobierno debía ser asegurarse del bienestar de su pueblo. Joder, está loquísimo. Claro. ¿Qué y te que, iba a decir? Que, perdón, perdón, perdón. perdón, eh, perdón ¿qué me
0: estoy... Ah, no, perdón, perdón, sí, perdón, sí, perdón. ahora te lo digo. Que no, te aguantas, no, no No, perdón, no, perdón, perdón. Venga, sí, te toca.
1: Me decía que era el conseguir el bienestar de su pueblo y trabajar con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Pero dependiendo de dónde consultes esta información, algunos lo denominan socialismo. Uh, y
0: ahora coma. ya, venga, cuéntame. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Qué te iba a decir? Que estás poniendo muy bien estos principios... Y estoy un poco nervioso porque necesito llegar al siguiente punto para ver si esto de verdad se quedó en principios teóricos o tuvo una aplicación directa o se fue a la mierda posteriormente. Es decir, suena todo tan bien y tan espectacular que me causa eso inquietud del ver cómo se implementó esto realmente en la sociedad china.
1: Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. En cualquier caso, sí que te diré que como principio fundamental casi toda teoría sobre el papel es maravillosa pero que ya. luego la realidad nunca te lo pone tan fácil. Eh, bueno. y, y, y claro, Sun Yat-sen eh, implantaba o, o defendía estos tres principios, nacionalismo, democracia y, y bienestar social o socialismo, dependiendo de donde lo mires, sí. eh, pero que llevarlos a cabo, intentar implantarlos, no iba a ser nada fácil y bueno, que luego la vida te pone ante situaciones complicadas.
0: Que por lo que sé, hay gente que, bueno, pues igual esos principios tan chulis chocan contra sus otros principios no tan chulis, ¿no? Que dices, hombre, es que a mí me gusta también ganar dineritis por ahí, claro. Porque...
1: Bueno, Sun Yat-sen, por lo menos lo que yo he podido leer sobre él, nunca tuvo... O sea, siempre ha sido una figura respetada y un poco... Ahora no, o sea, desde la China comunista no tanto. Uh -huh. pero, eh, pero es que ahora vamos a ver que esta China que Sun Yat-sen soñó o imaginó eh, ha tenido una continuidad histórica, nos ha llegado hasta ahora solo que no en China y ahora, ahora llegaremos vale, a eso. Venga, let's go. De decía que eh, para este bienestar, para conseguir este bienestar social, eh, Sun Yat-sen de decía que, que eso solo se podía hacer mediante reformas económicas, mediante programas de protección social y mediante una acción política. Por ejemplo, él, él siempre hablaba que la, lo más su tarea o la tarea más importante de, la, de una China verdaderamente libre debía ser crear un sistema educativo robusto que efectivamente, entre otras cosas, minimizara ese contexto social del que podían venir muchas familias pobres. Sí. Eh, hablaba siempre de mejorar las condiciones a los trabajadores, hablaba siempre de programas de salud pública, de ahí que a algunos les llamen socialismo, que es la intervención del Estado a través de programas públicos. Y, y hablaba también de, de programas de seguridad social, e incluso hablaba de, pro de, de programas que el gobierno debía estructurar para dar a los ciudadanos chinos las cosas más básicas, alimento, agua potable, vestido, lo que fuera necesario, vivienda. Eh, Sun Yat-sen, sin ser tampoco alguien revolucionario, eh, pero decía algo que prácticamente ningún gobierno recuerda, eh, que el mejor, la mejor protección de un gobierno era un, una población sin pobreza. Eh, claro. Si una población vive bien, el gobierno puede estar tranquilo. Muy bien. Y que era la mejor manera de conseguir un, una sociedad y un país estables. Eh, por lo que sea, bueno, pues no, no sé dónde quedaron estos, estos principios en general. Eh, no hablo de China, no hablo de en ya, general. Ya.
0: No, 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 sí se ve en el día a día.
1: La cuestión está en que los inicios de estos principios teóricos, que es lo que defendía Sun Yat-sen, van a ser de difícil implantación. Primero porque el inicio de la república ya va a ser difícil per se. Tenemos que ser conscientes de que, entre otros, eh, había dos grandes problemas contra los que ese primer gobierno de Sun Yat-sen que se convirtió en presidente eh, provisional y que después en las primeras elecciones salió elegido eh, tuvo que enfrentarse a, a, a muchos problemas pero sobre todo, sobre todo vamos a centrarnos en dos el primero es que tenía que luchar contra un, lo que no, no sé si conoces el término entropía la entropía de las cosas eh,
0: sí, sí, bueno, te dejo que lo expliques
1: vale, bueno digamos que después de, dos, de la, ener
0: la energía no y movidas así
1: bueno, sí, un poco la, la naturaleza de las cosas en el sentido de cuando, cuando las cosas funcionan de una determinada manera durante mucho tiempo, cambiar esa uh -huh. manera de hacer las cosas es complicado, porque esa entropía empuja a hacer las cosas como se han realizado de forma tradicional. Es decir, yeah. si yo llevo, si yo todas las mañanas hago una determinada cosa y creo esos hábitos, cambiarlos es complicado, porque mi cuerpo solo, mi mente y casi sin pensar ya actúa de manera natural, de manera entrópica o algo.
0: Parecido. Hombre, tenemos el refrán castellano de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, que igual te limita un poco a, a asimilar cosas nuevas o a intentar adaptarte a ellas.
1: Bueno, yo siempre he entendido ese refrán como más bien el, em, hemos sido o somos generalmente conservadores de nuestras decisiones uh -huh. eh, porque preferimos algo conocido, aunque sea peor que haya que otras cosas, porque el otro implica un riesgo que no siempre nos gusta tomar. En este, en este caso lo que es es simplemente que durante dos milenios, durante dos mil años, eh, China había sido un imperio y es, esto lo podemos ver, eh, por ejemplo, en la historia española. Quiero decir, España cuando en los periodos cortísimos donde es bueno, cortísimos, eh, en los periodos eh, donde no hemos tenido rey. Uh -huh. Es decir, en el sexenio democrático, bueno, sobre todo en la primera república y en la segunda sí. república España se desmadró. Porque, aunque es verdad que el rey hiciera más o hiciera menos, que normalmente era menos, sí. pero era como, no sé, era algo raro que, que iba en contra natura. Y de hecho, a quien a día de hoy sigue defendiendo la monarquía, su primer y principal argumento suele ser porque España ha sido una monarquía siempre. Entonces, que se nos
0: va de las manos, sí, sí, sí.
1: Entonces, eso un poco a eso me refiero, ¿no? mil años de, de imperios eh, habían hecho que las cosas en China funcionaran de una manera determinada. Hay que cambiar eso, porque cambiar un sistema imperial por un sistema claro. republicano conlleva que hay que hacer cambios y algunos de ellos muy profundos. Hay que luchar contra esa fuerza que, que empuja a China a seguir funcionando como venía funcionando los últimos dos mil años. Uh -huh. Entonces, pasar de un sistema imperial a un sistema democrático... Ya. Era, era complicado, entre otras cosas porque los chinos tampoco entendían muy bien qué era eso de la democracia, o sea, durante dos mil años a los chinos nadie les pregunta y de repente claro. ahora que los chinos decidan todo
0: Es que eso te iba a decir, al, eh, las ideas teóricas de este señor guay porque al final ceden mucho del poder al pueblo y tal pero es que igual no es un pueblo que está capacitado para poder tomar esas decisiones porque no está preparado o porque no sabe, como tú dices, qué es lo que tiene que decidir ahí
1: pero eso, eso es una eso es una discusión filosófico política bastante interesante, claro, en, en sí, realidad.
0: Yo me muevo ahí por eso termino.
1: Primero, bueno, te, te voy a dar por voy a ir por dos, por dos sitios para, para hablar de este tema brevemente. El primero es, es algo que se pregunta que preocupa prof profundamente la Ilustración, que es quien trae las ideas liberales uh -huh. y, por tanto, el inicio de un proceso que acabará en la democratización de la vida europea. Eh, pero lo primero que se hace lo primero que pide la ilustración es educar a la gente, es decir claro, eh, claro no, pero no, no porque el pueblo sea tonto El pueblo, lo único que, el, bueno. lo que dicen es que el conocimiento del pueblo es muy limitado, quiere decir el agricultor conoce todo sobre su ámbito de vida o sobre su uh -huh. entorno más próximo porque además no ha salido de ese entorno claro. y, y de repente se le va a pedir que, que decida sobre asuntos que como nunca ha tenido que preocuparse por ellos porque jamás ha tomado decisiones alre alrededor de ellos Necesita antes conocer sobre lo que se va a decidir. Claro. Y luego está la segunda pata, la segunda discusión filosófico-política, que es muy interesante también, que cuenta de, bueno, pero es que el pueblo se puede equivocar porque al final las consecuencias malas de una mala decisión las sufre quien ha tomado la decisión. Lo, lo que pasa es que lo normal está en que... Eh, por ejemplo, aquí en este podcast, yo lo he defendido públicamente, yo jamás... Esta frase que se dice mucho de los políticos del pueblo nunca se equivoca cuando vota. No, sí, sí, el pueblo se equivoca, asumámoslo. Como toda organización humana, el pueblo se equivoca, los seres humanos nos equivocamos. Otra cosa es que el pueblo tenemos derecho a equivocarnos porque quien sufre la mierda que vota es el propio pueblo, quiero decir... Al final, lo que no es eh, aceptable es que la decisión de un memo me afecte a mí sin que yo le haya elegido. Claro, claro. eso es lo que me fastidia. Ahora, si yo elijo un memo.
0: Te lo comes. Sí, pues sí. claro,
1: pues claro, si lo voy a sufrir yo porque lo he elegido yo, joder, pues, hmm. pues bueno, pues en cierta manera puede ser justo. Eh, entonces viene, viene a ser un poco esto. El, el pueblo tiene, tenía en estos momentos un pueblo, claro, completamente eh, analfabeto. Eh, no entiendo que no sabe ni leer ni escribir, ¿eh? no, no, estoy, sí. no es algo peyorativo, eh, que tiene un conocimiento muy limitado sobre su mundo, incluso sobre su país, eh, estaba en condiciones de elegir gobernantes y de tomar decisiones a, al respecto. Bueno, estando en condiciones o no, la cuestión estaba en, en si ese pueblo que va a sufrir las consecuencias de sus decisiones de, tiene el derecho a hacerlo o no. Y es una discusión que se da desde el siglo XVIII en Europa, y, y más adelante, claro, en otras partes partes del mundo, claro. Sí,
0: la he querido volver a traer aquí porque siempre tiene que estar a la palestra. <coughs> Perdón, ¿qué te iba a decir? Puede ser también que la gente no quiera, ¿no? Puede ser que la gente esté cómoda con esa, no sé, sumisión o, o acatar lo que le imponen y decir, oye, mira, pues es que a mí esto no me viene bien ahora.
1: Es que en cierta, en cierta manera la democracia implica o debería implicar una, una participación directa del ciudadano en, en esas decisiones. No sé si en mayor o en menor grado, pero claro, siempre, siempre, siempre es mucho más fácil que te lo den hecho hacerlo tú. Claro. Esto ha sido así siempre. Y entonces, si te lo dan hecho y te parece mal, pues va a salvar, te quejas y está fenomenal y tu vida... Sí. Y, estos, y hay que ver estos políticos, no sé qué, no sé cuántos. Pero... Eh, si de verdad quieres eh, cambiar las cosas, tendrás que involucrarte y, y hacer las cosas, claro con un, si no, viviríamos todos en una dictadura al final, que decida uno y ya está y, y nos lo comemos todo y, y punto
0: como si fuera, pero como si fuese una comunidad de vecinos que va rotando, entonces cada vez le toca le toca a uno, A que le toque, pues está tocado tío, mira.
1: Hombre, pues ya te digo yo que entonces aquí en este país no se hace nada
0: <ríe> Hombre, ya ves, venga
1: bueno, eso te decía, eh, eh, el primer problema es este, ¿no? el luchar contra un sistema que, que venía durando miles de años y de repente querer implantar un sistema democrático. Porque, si tú, por ejemplo, si, si nos fijamos en cómo se implantan los sistemas liberales en Europa, son procesos largos que llevan, llevan claro. su tiempo. Aquí en España el, el proceso liberal empieza en 1812 con la Corte de Cádiz y, sin embargo, no podemos hablar de una primera verdadera democracia hasta 1931 o, si me apuras, casi hasta la transición del 78. Entonces, claro, no es un proceso de, de hoy para mañana. Y el segundo problema con el que se va a encontrar Sun Yat-sen es la inmensidad del territorio que se gobierna, eh, sobre todo con los medios de la época. Claro, tenemos que entender, y claro. que además que en estos momentos China es un país eh, muy poco industrializado y, por tanto, casi todavía podemos hablar de un, de, un, de un país en el antiguo régimen, muy agrario todavía. Entonces, controlar ese vasto territorio desde un gobierno central es realmente difícil. Y eso implica que eh, muchas veces el gobierno no va a tener ni la estructura ni los resortes para poder gobernar desde una capital. Y que en muchos casos, sobre todo en los territorios más alejados de esa capital, donde está ese centro de poder, pues suelen más bien ponerse en manos de señores locales o de oficiales locales uh -huh. uh, que no de ese presidente de, de la república que vive a 1.500 kilómetros de mi casa que claro. al que no voy a ver en mi vida. Entonces, estas dos cosas obligaron a Sun Yat-sen a tener que compartir el gobierno con militares, eh, dado que, en, entre otras cosas, también buena parte de la, de la estructura del, del gobierno, del poder central, se va a tener que basar en la imposición militar y también en esos señores locales de los que ya hemos hablado, hablamos mucho en ese primer capítulo, eh, más que nada para asumir eh, las zonas, especialmente las más alejadas, bajo su control. Podemos decir que, de facto, China quedó dividida en varios poderes regionales que, que iniciaron una especie de convivencia para intentar construir un Estado unitario que, desde luego, estaba muy lejos de serlo. Su yat intentó elaborar una primera constitución, que es algo que acompaña también a todos los sistemas democráticos. Eh, lo intentó en varias ocasiones, eh, mientras ejercía de presidente. Ejerció de presidente desde este 1912, con un pequeño impasse, pero vamos, básicamente ejerció de presidente hasta su muerte en 1925. Eh, pero sus, sus esfuerzos fueron vanos porque. Eh, existían muchas facciones políticas, todavía la facción imperial tenía cierto, cierto sí. poder o cierta um, preeminencia en algunas zonas del país, eh, los señores más alejados, los señores territoriales, los señores de la guerra, pues tampoco querían un poder democrático, no le no iba, en, o sea, iba un poco en contra de sus claro. propios intereses. entonces eh, no se ponían de acuerdo sobre qué tipo de Estado debía ser esta China democrática, qué estructura debía tener el Estado, qué competencias debería, deberían repartirse entre unos y otros y como no se pusieron de acuerdo, pues eh, lo que hizo fue que estas facciones se fueron enfrentando cada vez más y ese sueño de Sun Yat-sen de crear un poder centralizado se fue haciendo cada vez cada vez más más difícil. Cuando Sun Yat-sen muere en 1925 sin haber conseguido eh, crear esa China China nacionalista, democrática y socialista en cierta manera eh, pues empezaron lo que pasa siempre, el caos, cuando, cuando falta esa figura que servía de referencia que había sido el gran héroe de la revolución de 1912, de 1911 eh, el gran creador por decirlo de algún modo de la China moderna pues eh, empieza la lucha por, por el poder, empezaron se dieron muchas, muchas revueltas en, en toda esta época de entre las cuales yo solo te voy a de destacar una. Se dieron muchas, pero yo te voy a destacar una. vale eh, Un levantamiento que hubo en la ciudad de Guangzhou, en el sur del país, es en el donde desemboca el río Yangtze, eh, cuyo control fue tomado por un grupo que pertenecía al no hace mucho creado Partido Comunista Chino. Claro. Entre los participantes de aquel levantamiento había un, por entonces, no muy relevante Mao Zedong, Mao Zedong, que, eh, bueno, que su participación de hecho fue muy menor. A él se le encargó que, que consiguiera una milicia de campesinos y obreros y que acudiera a la ciudad, para defender, que por supuesto fue asediada por las fuerzas gubernamentales, eh, pero cuando él llegó ya la cosa estaba ya, el todo vendido y no, no, vamos, que no hizo nada. Pero eh, simplemente que veamos cómo de repente, de entre todas esas muchas facciones políticas, hay una que va a empezar a tomar acciones claramente en contra del gobierno, que es este partido comunista chino. Eh, él lideraba eh, como digo Mao Zedong lideraba un, una partida de campesinos y trabajadores que, que cuando llegó pues ya no tenía mucho que hacer eh, y el partido y en este levantamiento de Jiangsu se van a, a enfrentar las dos fuerzas van, se va a iniciar un enfrentamiento entre dos fuerzas cuyo enfrentamiento va a durar hasta el año 1949 ya por un lado, el Partido Comunista Chino, del que ahora te hablaré, y por otro lado, el llamado Kuomintang, que es el partido que crea Sun Yat-sen, eh, el partido que eh, todo el mundo, cuando habla de la historia china en castellano, habla del Partido Nacionalista Chino.
0: Pero cuando que, hablas de enfrentamiento, ¿es enfrentamiento bélico o enfrentamiento político? Enfrentamiento
1: en, en todos los sentidos, incluyendo eh, también refriegas, levantamientos, revoluciones, etcétera etcétera el, par el Partido Comunista Chino intentando derrocar al Kuomintang. Curiosamente, el Kuomintang es el que va a recibir la ayuda de la Unión Soviética. Y dices, tú, ¿Cómo es posible que la Unión Soviética no apoye al Partido Comunista Chino? Uh -huh. Bueno, eh, hay que decir que por esta época eh, el líder de la Unión Soviética era Joseph Stalin, ese Hombre. demócrata de los que ya no quedan.
0: que quedan pocos, sí, la no, 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 no. Un referente para nosotros siempre.
1: Estamos hablando del año 1927. Ya llevaba tres años en el poder. Ya hacía tres años que había muerto eh, Lenin. Y aunque ayudó a sus colegas chinos, al Partido Comunista Chino al inicio, eh, Stalin creyó que la manera más, la, la mejor herramienta para poder expandir el socialismo y dado que los tres de uno de los tres principios de Sun Yat-sen era el comunismo, ese socialismo o so, el socialismo, mejor dicho, esos uh -huh. esos programas sociales, esos servicios sí. eh, sociales, etcétera creía que la mejor manera de imponer el socialismo en China era, era a través del partido que estaba en el poder, que era el Kuomintang y no tanto a partir del Partido Comunista Chino, yeah. que se centraba mucho en la doctrina marx, eh, marxista-leninista, en el sentido de ponía mucho el foco en la lucha de clases y demás, y Stalin entendía que ese discurso en China no tenía mucho sentido porque China era un país muy agrario, entonces es, esos discursos tan doctrinarios, tan dogmáticos, tan aferrados a la teoría Yeah. Eh, entendían que, bueno, en China no funcionaría muy bien, que el partido en el poder sí tenía tintes nacionalistas, pero también tenía tintes socialistas y que si con, se, con la presión adecuada podían yeah. hacerles tirar por ahí y conseguir implantar el socialismo. Entonces, esta es una, pero es una de las cosas que, que, que Mao Zedong nunca va, va a olvidar, que, el, que la Unión Soviética apoyara al, al Kuomintang y no, y no a ellos. Mm -hmm. Y de hecho vamos a ver cómo Mao Zedong va a llegar un momento que va a romper relaciones con la Unión Soviética, entre otras cosas porque ellos dicen que, bueno, pues que, que ellos tienen su propia visión del comunismo, que está claro que la Unión Soviética no comparte y que, por tanto, mejor cada uno por su lado. Qué bien. Aunque esto será es objeto del tercer capítulo de esta serie.
0: ¡Joder, oh, qué buen tirado ahí! Eh. Ya te digo que yo, tú tienes un sitio en Telecinco, ¿eh? Para lanzar esos ganchos.
1: Joder, no sé si eso es un piropo o qué es eso, pero bueno. Ya, ya es verdad, verdad. También en esta época, eh, especialmente se va a acentuar tras la muerte de Sun Yat-sen, va a empezar una difícil relación entre China y Japón. Japón es una potencia que tras la Revolución Meiji de 1868 eh, se, ha, se ha abierto ya a las influencias occidentales. Hasta ese momento Japón, como muchos países orientales, se resiste a esa influencia. Pero la Revolución Meiji de 1868 abre la, esa influencia, abre la cooperación comercial y, y militar a las potencias occidentales. Y Japón inicia una revolución industrial verdaderamente estratosférica, muy rápida. Ya sabemos la capacidad que tienen mm. los japoneses y los chinos también de, de adaptar las cosas nuevas. Lo han hecho durante toda su historia. Y digamos que los inventos que tanto tiempo con, con, costaron a los europeos en cuanto llegaron a Japón eran copiados casi con perfección, yeah. con una perfección absoluta y además a velocidades... Eh, tremendas, así que Japón se convirtió en una gran potencia industrial en apenas 40 años y digamos que las islas de Japón se le empezaron a quedar pequeñas eh, claro. como todo país que se empieza a enriquecer y que empieza a desarrollar esa, esa industrialización, igual que le pasa a los países europeos, pues tienen que salir al mundo a conquistar cosas y claro, lo que más cerca le, le, le queda a Japón es la península de Corea y China es, es lo que más cerca le queda así que eh, digamos que será su área natural de expansión ya a finales del siglo XIX ya había habido una guerra entre China y Japón por la península de Corea que venció Japón uh -huh. y eh, digamos que, que aprovechando este, este momento de caos especialmente como digo tras la muerte de Sun Yat-sen los japoneses se van a animar a intentar entrar en China concretamente lo van a hacer en la llamada península de Manchuria que está al norte de la península de Corea y que es un territorio eh, con, con minas bastante ricas. En una época de industrialización, todo territorio con minas es muy interesante y, y llama poderosamente la atención de los países más poderosos, que se lo digan a Polonia, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Eh, es verdad que Japón ya años antes, en 1915, ya había presentado a Sun Yat-sen las llamadas 21 demandas, donde le exigía al gobierno chino que los ciudadanos japoneses tuvieran y que las, eh, que las empresas japonesas tuvieran derechos exclusivos de comercio y que se protegieran sus intereses y demás, cosa a la que Sun Yat-sen se tuvo que plegar apenas había llegado hacía tres años al gobierno y, como te he dicho, tenía, tenía problemas internos para aburrir. Eh, con lo cual, al no poder confrontar el poder el poderío japonés, pues efectivamente les dio ciertos derechos exclusivos comerciales y demás, eh, y además, pues eh, esa no, no Japón empezó a enseñorearse, sobre todo, como digo, en esa península de, de Manchuria. Aprovechando ese levantamiento de Guangzhou del que te acabo de hablar entre el Partido Comunista Chino y, y el, y el, 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 el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, Japón decidió eh, que era buen momento para, para seguir expandiéndose por esa península de Manchuria y empezó a financiar a los poderes locales, y regionales de China para que pusieran en problemas continuamente y provocaran inestabilidad continuamente dentro de China. Eh, en 1927 va a empezar una parte importante de la historia de China en esta, en esta fase, que es la llamada década Nanjing, y que como su primer nombre indica, pues son 10 años, de, de 1927 a 1937.
0: Claro, es una década, Si es que hay cosas que los nombres están muy bien puestos a veces.
1: Sí, aquí van a ocurrir cosas importantes para entender la historia contemporánea china. Para empezar vamos a fijarnos en una figura trascendental para entender el siglo XX chino que es Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek fue el heredero, fue un militar y diplomático eh, que, que colaboró con, con, con el primer líder de la China republicana y que ahora se va a hacer con los mandos del país y del, y del partido. Eh, Chiang Kai-shek eh, se pone al frente del Kuomintang, de este partido revolucionario, se pone al frente del gobierno y claro, él, él como te he dicho, además de político y diplomático, era militar también. Y digamos que eso es lo que, que tenía una visión de las cosas más militarizada que la que podía haber tenido Sun Yat-sen. Eh, él empezó nada más llegar al gobierno una campaña por el norte del país para intentar reducir a todos los poderes locales eh, a la obediencia y conseguir unificar el país en la medida de lo posible, eh, pero a través del uso de la fuerza. La expedición tuvo éxito. Eh, Chiang Kai-shek era un extraordinario estratega y el Kuomintang se convirtió en la fuerza política más poderosa de China. Pero esta manera de hacer las cosas no arreglaba todos los problemas que China tenía sino que más bien abría a futuros conflictos por parte de los derrotados eh, a los que por supuesto se apartaba de cualquier posición de poder y que se claro. implicaba la generación de rencor y de empezar a organizarse para intentar acabar con aquel que, que se ha atrevido a llevar a los ejércitos y a, y a reducirles por, a través de la humillación, casi podíamos decir.
0: Pero entonces el tema de los tres principios del pueblo ¿o era otra forma de aplicarlos? Es decir, era cogiendo digamos esas era, teorías, haciendo otra aplicación. Digamos otra
1: que era, por, podemos decir que era un intento de conseguir, de llegar a ellos, pero por la vía de la fuerza. Estaba claro que la vía de la negociación no había servido. Sun Yat-sen no había tenido éxito en ese sentido. Claro. Eh, Chiang Kai-shek va a intentar... Bueno, pues si plan... no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas.
0: Claro, Vamos a agilizar un poquito esto que se nos está haciendo bola. Venga, dale chicha y vámonos.
1: El Shanghai se que estableció su capital en Nanjing, de ahí el nombre de la década, que en muchos casos en castellano es una ciudad que llamamos Nanking, eh, que está bastante cerca de Shanghai. Y, y bueno, desde allí enviaba frecuentes expediciones militares contra los señores locales más alejados, porque claro, en cuanto la campaña acababa, pues en cuanto había un poquito de tranquilidad, los señores volvían a la carga entonces eh, el Chiang tenía que volver a enviar otra expedición militar claro, eso también es una, una situación que a largo plazo es bastante insostenible, porque sí. eh, además las campañas militares baratas no son no es solo no, cuestión de que de, de armamento, municiones, caballos eh, o lo que fuera necesario eh, tienes que alimentar a tus tropas, tienes que pagarles, tienes que vestirles es decir, toda, todo conflicto bélico es, es, muy, es muy costoso sin embargo es verdad que eh, Chiang Kai-shek a la manera imperial en cierta manera va a conseguir establecer una administración, una, buro, una burocracia bastante eficientes eh, para el poco tiempo que tardó en, en, en levantarla eh, digamos que Chiang kai sí que consiguió lo que, muchos, lo que los emperadores más exitosos de la época imperial habían conseguido que era eh, ejercer el poder a través de la administración y de sus funcionarios. También promulgó una constitución, él consiguió lo que Sun Yat-sen no consiguió, promulgar una constitución en 1936 en la que se establecían principios que los occidentales reconocemos como claramente liberales y democráticos, la división de uh -huh. poderes la creación de una asamblea nacional que podía modificar si se alcanzaba el consenso adecuado, la propia Constitución, que elegían al presidente de la República, que era jefe de Estado y jefe militar, que lo elegía por periodos de seis años, eh, que protegía la libertad de expresión, que, pro que protegía la libertad de religión, la libertad de creencia, que protegía la libertad de reunión, eh, digamos principios que te he hablado antes, que Sun Yat-sen quería, quería lograr, sí. y que introducía, y esto es importante para la historia reciente de China y para explicar algunos de los problemas que tenemos hoy eh, relacionados con China, eh, introducía el concepto de, o el principio de, una sola China. Es decir, todo el territorio chino eh, es, está bajo el mismo gobierno. Y esto es importante por algo, que, que te estoy contando todo esto por algo muy interesante.
0: Sí, sí, no, no, estoy... Pero es que te voy vida. a
1: conectar. El problema, está con en que estamos, sí. el problema es que esta constitución... Eh, se aprueba en 1936 y un año después eh, estalla la Segunda Guerra Chino-Japonesa, con lo cual lo, su aplicación va a ser prácticamente nula. Y vamos, bueno, para que lo entendamos, esa Segunda Guerra Chino-Japonesa va a conectar directamente ya con la Segunda Guerra Mundial. Mm. Con lo cual China hasta 1945 no va a poder recuperar o a intentar recuperar la senda eh, constitucional senda que no va a recuperar, al menos no totalmente yeah. antes de seguir con la guerra eh, chino-japonesa o sino-japonesa también esta década será importante por los intentos que Chiang Kai-shek va a hacer de modernizar la economía china empezando por crear comisiones especializadas en diferentes sectores para estudiar cómo desarrollar y mejorar la economía, chinas, la economía china eh, pues esos objetivos ¿no? que ya marcaba Sun yat sen de mejorar las condiciones de vida de los chinos eh, porque, repito, eso siempre asegura la aceptación de un poder político y mm -hmm. eso pasaba por dos vías la primera, la creación de servicios sociales que atendieran las necesidades más básicas de los chinos, especialmente en educación y sanidad y la segunda, el impulso de la industrialización y el reparto de tierras entre los campesinos, eran las dos grandes vías que Chiang Kai-shek proyectó sin embargo eh, eh, Chiang Kai-shek sabía que necesitaba para eso especialmente para la industrialización necesitaba los poderes occidentales entre otras cosas porque eran ellos quienes tenían la tecnología que los chinos no tenían.
0: Uh -huh.
1: Y aquí nos van a empezar a sonar cosas que, como dice el profesor Casanova, eh, no se repiten en la historia, pero riman. Esta necesidad de la tecnología occidental para poder impulsar China viene a ser un poco paralela a la necesidad que China tiene hoy de la tecnología todavía occidental. No sabemos cuánto tardarán en dejar de ser dependientes, pero y por eso Estados Unidos cierra su tecnología a los chinos en la actualidad para intentar impedir ese progreso que pueda poner en discusión su hegemonía mundial. Pues esto viene a ser un poco lo mismo, solo que Chiang Kai-shek entendía que necesitaba esa tecnología occidental para poder copiar su industrialización pero claro, recuerda que uno de los tres principios del pueblo era no a la influencia extranjera yeah, con lo cual yeah. ahí eh, las políticas de Chiang Kai-shek entran en conflicto con lo que los chinos esperan de su gobierno eh, Así que va a querer hacer las dos cosas a la vez. Por un lado va a querer atraer a los países occidentales para que le faciliten su tecnología, pero por otro va a lanzar un movimiento o una campaña social y cultural que lo va a llamar el Movimiento Vida Nueva, en el que va a promover, como siempre hacían los gobernantes, los valores y principios tra más tradicionales de China, eh, de los que ya hablamos en el anterior programa, sí. haciendo énfasis en esa autodisciplina, en la automejora, la honestidad, la lealtad el respeto por la autoridad el bienestar físico y mental eh, la higiene la limpieza, el orden bueno Joder. animaba sobre todo, por ejemplo era una campaña que animaba a los chinos a usar sus, ve sus vestimentas tradicionales eh, a usar los kimonos sí. eh, que ordenaba construcciones de edificios públicos al estilo imperial o en diferentes estilos imperiales es decir, más a la manera del siglo XVI o del siglo XV que con las eh, novedades que la tecnología y la industrialización traían. Ya, yeah. eh, Vamos, una, una manera como otra cualquiera de conectar a los chinos con ese pasado milenario que hacía de China algo única y que por tanto era ya casi in, in, inmune a las influencias extranjeras y que además eh, había, debía haber siempre elementos visibles que recordaran a los chinos esa tradición y que aunque vieran máquinas occidentales en realidad solo eran una herramienta para defender la gran tradición china
0: pero eso de cara interna, no No buscando claro. ni no, no sé, igual dices que está buscando también turismo exterior o algo así no, 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 no. aparte el turismo
1: bueno. todavía no es una actividad masiva en esta etapa el turismo de masas eh, nace después de la Segunda Guerra Mundial, realmente. Sí, porque
0: la Guerra Mundial la gente estaba para otras cosas, sí.
1: Eh, pero bueno, ya aún así, un turismo bastante limitado. Quiero decir, China no ha sido yeah. un país de turistas hasta hace 20 años, 15 años, no, no antes. Yeah. Vale, vale. Este movimiento, la verdad es que fue muy criticado por el, por el Partido Comunista Chino, eh, que venía a decir que muy bonito todo, pero que, que mientras tanto, mmm, Chiang Kai-shek lo que estaba haciendo era introducir el capitalismo occidental en China. Claro. Algo que evidentemente para el Partido Comunista Chino pues era un problema. Sí, está feo, claro. Hay que decir que aún así, a pesar de la voluntad de Chiang Kai-shek, el alcance de las reformas fue muy limitado por la escasa capacidad que tenía el país económica en esos momentos y que fue el germen un poco de la lucha que estaba por venir entre el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, y el Partido Comunista Chino. En 19, fue en 1921 cuando el Partido Comunista Chino fue fundado, eh, al calor de la Revolución Rusa de 1917, del éxito de la Revolución Rusa de 1917 que llevó a Lenin al gobierno, y básicamente este hecho fue el que hizo que en la inmensa mayoría de países del mundo se creara el Partido Comunista. Aquí, por ejemplo, en España, el Partido Comunista Español se crea en 1920, un año antes que el Chino. Uh -huh. Eh, y como la inmensa mayoría de, países, de partidos comunistas, el chino se creó como una rama dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, digamos. Eran casi como embajadas del Partido Comunista de la Unión Soviética, que a través del, del, de los órganos del partido, eh, y especialmente desde que llega Stalin al poder, pues los va a controlar, es decir, les va a decir, tenéis que hacer esto, esto y esto, y se va a decidir las cosas desde Moscú de ideología marxista-leninista, del que hemos hablado en este podcast, que cualquiera que quiera conocer más sobre esa ideología la puede mm. encontrar en, en el episodio correspondiente, y que creía en la revolución como medio para que la clase trabajadora china se hiciera con el, con el control del Estado y a partir de ahí gobernar según los intereses de la clase trabajadora y no de la, los intereses de las élites. Nació como un partido pequeño que actuaba de forma clandestina pero que poco a poco fue ganando fuerza y fue ganando simpatías en los entornos rurales, lo cual, por cierto, es bastante contraintuitivo, porque los movimientos comunistas, los movimientos marxistas, eran sobre todo movimientos sobre una ideología pensada para los trabajadores industriales, de los cuales prácticamente carecía China, es decir, tenía muy, poco, muy poca industria. Mientras que el anarquismo, precisamente una de las críticas que hacía el marxismo, también hemos hablado del anarquismo en este podcast, una de las grandes críticas que hacía era... ¿Por qué te dejas a los campesinos? Como si los campesinos no fueran oprimidos. Yeah. Eh, y de hecho lo tradicional, y aquí en Europa lo tradicional ha sido que en las ciudades triunfaba el marxismo mientras en las zonas rurales triunfaba el anarquismo. En China eh, el, el marxismo va a triunfar en las zonas rurales. Entre otras cosas por esa ausencia de anarquismo. El anarquismo no fue una, una ideología que, que arraigara en China. Y, con, y debido, como te digo, a la prácticamente vamos el, el escasísimo número de trabajadores industriales que había en China, pues el Partido Comunista Chino tuvo que abrirse paso en las zonas eh, rurales. De ahí también, por cierto, que el Partido Comunista Chino, desde que Mao llega al poder, eh, también quiera separarse de eso del PQ, del Partido Comunista de la Unión Soviética.
0: Claro, también entiendo que tendría la capacidad de adaptar, de adaptar el discurso. Eh, de cara a acepta, acercarse por lo, que hablaba, por lo que hablabas antes oye, que el contexto en el que nos manejamos es un contexto más rural, agrícola lo que sea pues al final adapto todas las teorías y todas las enseñanzas comunistas para aplicarlas a lo que a vosotros os interesa
1: En cierta manera era lo que había hecho Lenin en Rusia, porque eh, si recuerdas, eh, comentaba que claro, Marx había desarrollado su ideología en un país que estaba en plena claro. industrialización y por tanto hablaba mm. Hablaba del capitalismo, del patrón, de la plusvalía, del burgués y que para derribar ese capitalismo había que llevar a cabo la revolución socialista y demás. Sí. Y Rusia era un país también que tenía dos zonas industriales, San Petersburgo y Moscú, y el resto también era una zona, era un país todavía muy agrario. Y sin embargo Lenin dijo, oye, está muy bien, pero no hace falta pasar por la fase capitalista como defendían los bencheviques. No, Oye, pues ya está. ¿Por qué hay que dejar que llegue el capitalismo? No, pues, pues si no está todavía, pues mejor, claro. tira para adelante. Yeah. Y lo que pasa es que luego Stalin cambió algunas cosas de la ideología y Mao se atuvo más, ya te he dicho antes, que eran más se centraban más en lo dogmático, en lo teórico, ¿no? se aferraban más a eso, intentaban desviarse un poquito menos. En cualquier caso, en China las grandes ciudades estaban controladas por el Kuomintang, por el Partido Nacionalista Chino, y el Partido Comunista pues, tuvo que expandirse, sobre todo por, ya te digo, por zonas rurales, eh, aprovechando que el anarquismo no tuvo mucho eco allí. Esta es una de las, de las diferencias, como te digo, que vamos a encontrar entre, entre la Unión Soviética y China El Partido Comunista Chino fue ganando fuerza eh, curiosamente no tanto por su enfrentamiento con el Kuomintang, que sí que por supuesto, sino por su continua eh, labor de lucha contra el invasor japonés El Partido Comunista Chino con cierta frecuencia eh, reclutaba pequeñas milicias y las llevaba a Manchuria a luchar contra el, contra el extranjero y era curioso porque el Partido Comunista Chino decía, mucho nacionalista, mucho partido nacionalista, pero los que luchan contra el extranjero somos nosotros. Es decir, ya. nosotros somos la verdadera China. Y eso es un mensaje que era muy potente en esa época, especialmente cuando además van a pasar otras cosas, pero que sobre todo van a llevar a un enfrentamiento claro entre el Kuomintang, el Partido Nacionalista y el Partido Comunista. Y de hecho van a iniciar una guerra civil, una guerra civil entre ellos, entre los partidarios de uno y otro, que, que se van a empezar a perseguir y a matar. El Comintan contaba con la capitalidad, contaba con los principales recursos y el claro. Partido Comunista Chino poco a poco va a ir contando con el apoyo de los de los chinos, eh, algo que, claro, será decisivo al final de la clave, de, de la guerra. Un momento clave ocurrirá en 1935, cuando en la conferencia que el partido celebra en Sun Yi eh, se tiene que elegir a un nuevo líder y el elegido va a ser Mao Zedong. Eh, Mao es elegido líder del Partido Comunista en 1935. Eh, entre otras cosas, porque él era en ese momento, se había convertido en uno de los eh, de los cabecillas militares más queridos por, los, por los, las milicias del Ejército Rojo Chino. Eh, él, un año antes, había liderado la llamada larga marcha, y es que eh, las fuerzas del Kuomintang habían rodeado a, a las fuerzas que él lideraba en una ciudad, eh, en la provincia de Jinxi al sur del país, y él consiguió hacer una maniobra y tuvo que iniciar efectivamente una larga marcha que fue muy complicada porque tuvieron problemas de abastecimiento, de comida y eran perseguidos por los por los uh -huh. soldados del Kuomintang, que eh, duró 370 días, es decir, un poquito más okay. de un año, y que le llevó a recorrer a pie, perseguido, repito, en condiciones muy duras, más de 10.000 kilómetros eh, a, lo del, a lo largo y ancho del país. Él, que consiguió salvar a muchas vidas, no todas, muchas quedaron por el camino, pero él consiguió de, un, de una muerte segura, eh, si, si el Kuomintang hubiera conseguido cerrar el cerco sobre ellos en la provincia de Yinxi, eh, él consiguió sacar a ese grupo, repito, eh, se calcula más o menos que vivos solo quedaron al final del trayecto, llegaron solo un 10% de esas fuerzas, pero digamos que eso le hizo ganar muchísima fama dentro del Partido Comunista, y un año después, o unos meses después, cuando se celebra la, el, la conferencia del partido, Mao es elegido el, el líder del, del partido y, por tanto, a partir de ahí empieza eh, el comunismo de Mao, eh, que tan importante es en la historia <coughs> de China, claramente.
0: Vale, me suenan... A ver, llevas hablando un rato de... de eh, no la interacción, sino el enfrentamiento entre estos dos partidos, pero claro, entiendo que... Hay un partido en el poder y los movimientos que tiene el Partido Comunista al final son muy limitados porque no es. O sea, no es una. Eh, eh, lo, no lo podríamos equiparar ahora como pues, enfrentamientos que hay entre partidos políticos, por ejemplo, en España. O sea, unos son los que mandan y otros están, están intentando hacer cosas un poco desde la clandestinidad, ¿no? Puede ser. Es decir, que no tienen, no tienen capacidad de movimiento libre.
1: No, no, están, están muy limitados. Primero porque además tampoco, claro, <coughs> es, es un mundo muy diferente al actual, donde ahora pones un tuit y puedes llegar a cualquier parte del país. El Partido yeah. Comunista Chino para hacer llegar su mensaje alrededor del país, eh, ten, eso, además, siendo un, un partido clandestino, un movimiento clandestino, pues es todo más complicado. Aún así ya te digo que sobre todo en zonas rurales, zonas donde el gobierno, no, los tentáculos del gobierno le costaba más llegar, es donde el Partido Comunista Chino va a encontrarse un poco el, el hueco. Y como te digo, sobre todo esos, esos enfrentamientos de vez en cuando con los japoneses es lo que le va a ir granjeando, sobre todo las simpatías de muchos chinos, que por cierto, como ocurre siempre, en la década de los 30 vive cada vez peor. Estamos en la, en la época después del crack del 29, la de la gran depresión mundial. Que, bueno, China estaba un poco desconectada de la economía internacional, pero no deja de afectarles porque al final... No. Eh, eh, to, una, una crisis de esas dimensiones te acaba tocando en mayor o menor medida. Entonces, el descontento de un de una población o, o el mayor cada vez mayor descontento de una parte, al menos importante, de la población china va a ver cómo estos jóvenes radicales eh, se juegan su vida y, y luchan contra los japoneses, que lo que, que el Kuomintang no, no es... no digo que no luchen, pero no, no desde luego con la intensidad que creen que su gobierno debería hacer, etcétera, etcétera. Yeah. Entonces, le, le va, les va granjeando simpatías. El poder del Partido Comunista Chino empieza forjándose más bien en la um, cercanía o en la, en la simpatía que muchos chinos empiezan a profesarle en contra de su gobierno.
0: Ya. Yeah.
1: Y en, con todo este enfrentamiento interno, con esta guerra civil iniciada entre el, el Kuomintani y el Partido Comunista Chino, Japón va a decidir que es hora de dar un nuevo paso en la invasión a China. Especialmente, repito, desde esa península de Manchuria. Eh, en 1932, en esa península había creado un estado títere llamado Manchukuo, al, eh, bajo su control. Eh, es decir, no se anexó las tierras, no dijo esto es Japón ahora, sino creó un país de la nada que se llamó Manchukuo, eh, que fue un, un estado títere, eh, controlado desde Tokio claramente, pero bueno. legalmente, digamos, no era Japón, que un estado que fue reconocido por la Alemania nazi, por la Italia fascista, por sus compañeros bueno. de viaje en esta época ya.
0: <risa> Muy bien, por el tridente.
1: Y que era gobernado por Puyi, que era el que había sido el, 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 de, el emperador depuesto en 1912 por Sun Yat-sen, el último uh -huh. de los emperadores chinos de la dinastía Chin. Eh, bueno, pues allí lo pusieron, lo pusieron a gobernar ese pedazo de China. Eh, hay que decir que la sociedad de naciones que para quien no lo sepa es la ONU de aquella época, que se había creado después de la Primera Guerra Mundial para intentar evitar una Segunda Guerra Mundial. Spoiler, fracasó. Eh, una organización que tenía muy buenas intenciones y muy pocas opciones de éxito desde el principio. Bueno, eh, en la Sociedad de Naciones se condenó la, la creación de Manchukuo como una acto de agresión vale. a China. Eh, y de hecho se sancionó a Japón, lo que provocó que Japón decidiera salirse de la Sociedad de Naciones, a la que dejó de reconocer, como diciendo, sí, sí, sancioname lo que tú quieras.
0: Pues muy tristes, sí. Sí,
1: que nos da bastante igual. Y eh, entre otras cosas, digo porque a veces cuando vemos noticias actuales creemos que la, la, los dictadores actuales inventan cosas, las cosas llevan inventadas. Digo porque si a lo mejor te suena algún, algún, algún mensaje de Putin respecto a Ucrania, a lo mejor te puede sonar algo sí. parecido a lo que los japoneses dijeron sobre Manchuria. Eh, dijeron que, eh, al contrario de lo que la Sociedad de Naciones decía, que era un ataque a China, ¿Mm? eh, lo que los japoneses estaban haciendo era liberar a la población china ah, no. de la opresión de su gobierno, de vaya, la guerra vaya. y del hambre a la que estaban sometiendo el gobierno a la población en no, aquella no, región. Xiland.
0: Sí, sí, era no sé Intermonox si Inter Farm, que estaba entrando allí a salvar a los chinos. Sí, y la
1: sí. Cruz Roja de la mano los dos. ¿Mm? Evidentemente no. Japón lo que quería eran las explotaciones mineras de la zona, la mano de obra esclava y si podía vale. quedarse con China, pues mejor. Claro. En 1937, las tropas gubernamentales chinas y las tropas japonesas se encontraron a ambos lados de un puente, llamado el puente, o tradicionalmente llamado el puente de Marco Polo, que está a las afueras de Beijing, de Pekín, de la antigua Pekín. Sí. Bueno, de la antigua, que antiguamente llamábamos Pekín. Uh -huh. Claro, la disputa por hacerse con el control del puente llevó a una batalla entre los dos cuerpos militares que acabó con bastante sangre derramada eh, y que Japón usó como excusa para lanzar a su ejército a la conquista de China, a la invasión a gran escala de China.
0: ¿Los chinos, el ejército solo era el ejército oficial? Solo digamos, en, ese, o... en, esa, vale.
1: en esa batalla del, del puente de Marco Polo, solo estaban los, los oficialistas, los, los titulares. Los titulares. Sí, vale. precisamente. Esta invasión dio, como te he dicho antes, inicio a la llamada Segunda Guerra Chino-Japonesa o sino japonesa eh, y que llevó a Chiang Kai-sen y a Mao, es decir, a los líderes del Kuomintang por un lado y del Partido Comunista Chino por otro, a pactar una tregua entre ellos. Claro. Eh, eh, negociaron un cese de las hostilidades internas y crearon un frente común en contra del invasor japonés. Como digo, esta guerra que, que, que nace en 1937 conectará... Eh, con la Segunda Guerra Mundial donde ya se involucrarán Estados Unidos, Reino Unido Francia, la Unión sí, Soviética que acabará con las dos bombas atómicas sobre Japón, sobre Hiroshima y sobre Nagasaki etcétera, etcétera
0: true, true, ¿Qué te iba a decir, ¿no hubiera sido más fácil para los japoneses prestar su ayuda, por ejemplo, a una de las dos facciones chinas, por ejemplo, yo que sé, a los comunistas, o andan muy lejos en cuanto a ideología, a teorías políticas, etcétera, hombre, etcétera
1: Hombre, te acabo de decir que se llevaban bien con Hitler y con Mussolini, <risa>
0: Por amistad. Por, no, sé si por eso que... es
1: una... no sé si eso es una pista, a lo mejor.
0: Vale, venga, pues me la has vendido, me la has vendido bastante bien. Es que tú fíjate también que en cualquier conversación en la que tú eh, metas a Hitler, pues ya cierras la conversación, ¿sabes? En plan, bueno, pues mira, Hitler, punto. No, pero si, yo,
1: si yo no le veto, solo que te he dicho que serán... Eran no, que el metas, que metes, que metes,
0: que metes ah, a bueno, Hitler, claro. digo. Tú hablas y dices, eh, no sé qué, por Hitler, pues ya está, hombre, pues cerramos Ajá. ya la conversación y seguimos para adelante. vale bueno, bueno.
1: bueno, evidentemente no voy a hablar de la guerra ni de la guerra mundial porque no es objeto de este podcast. Lo que sí podemos decir es que cuando en 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial, en, a principios de septiembre, los primeros días de septiembre, después de que en agosto se lanzaran las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, pues en el momento que la guerra acaba, los miembros del, del Kuomintang por un lado y los miembros del Partido Comunista Chino por otro dicen, bueno, pues bueno, ya hemos acabado con esto, pues ahora vamos a volver a pegarnos. Al lío, sí. Efectivamente. Eh, aquí vamos a encontrar al Kuomintang controlando las ciudades, como te he dicho antes, y la mayor parte del país. Él contaba, claro, él contaba... Además, no es solo... En estos momentos ya no es solo que controlaran el poder sino que habían recibido durante la Segunda Guerra Mundial, o durante esa parte de la guerra que conectó con la Segunda Guerra Mundial, habían recibido el apoyo estadounidense y británico, no solo en armamento, que ahora estaba en manos del gobierno, sino también de forma claro. de financiación. Y claro, eso fortaleció mucho la posición del Kuomintang. Por otro lado, el Partido Comunista Chino controlaba algunas zonas rurales. Es verdad que había aprovechado, había aumentado su, su influencia porque había aprovechado la guerra, digamos, los sectores del país a los que, de los que ellos, entre comillas, se habían encargado durante la guerra con Japón, pues cuando acabó la guerra, digamos que se unieron a las filas comunistas. Al final eran los que habían luchado en claro. aquellas zonas por, por el país, y, y los y la gente les mostraba aprecio por ello. También es verdad que eh, si los estadounidenses habían apor, apoyado al Kuomintang, eh, que tenían ese, ese trasfondo democrático el Partido Comunista Chino eh, estaba siendo financiado por la Unión Soviética, que también participó en esa Segunda Guerra Mundial. Yeah. Y entonces, eh, claro, ahora ya los soviéticos tenían claro que el Kuomintang no era su partido, no era, no era la herramienta que ellos creían que iba a ser Stalin. Entonces, le quedó claro y dijo, bueno, vamos a financiar a estos eh, y, y punto. Eh, hay que decir que en esta época, además, eh, además de recibir el apoyo soviético y del apoyo de todos los partidos comunistas del mundo, llegaron a, a China muchos voluntarios de partidos comunistas de otras partes del mundo a luchar con ellos en esa guerra civil y en la renovación de la guerra civil. Así que eh, podemos decir que esta guerra civil china, eh, desde 1945, se va a convertir en la primera lucha indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno apoyando a un bando, y que digamos que es la dinámica que se va a desarrollar a lo largo de toda la Guerra Fría uh -huh. así que China ocupa un, un puesto de excepción en esta dentro de la historia internacional de la historia global uh -huh. no solo de la historia de su propia historia eh, hay que decir que este apoyo al Kuomintang ni fue olvidado por Mao el apoyo de Estados Unidos quiero decir sí. ni fue olvidado por Mao ni va a ser olvidado ni fue olvidado por ninguno de sus grandes sucesores, incluyendo el actual Xi Jinping. Quien espere que Xi, Xi Jinping mía. va a poder sentir en algún momento simpatía por Estados Unidos, lo lleva claro. Otra cosa es que Xi Jinping es demasiado listo y, y maneja muy bien, hay que decir que maneja muy bien el lenguaje diplomático. Pero vamos, que no esperen que mientras el Partido Comunista chino eh, dirija el país... China va a sentir algún tipo de aprecio de, o de verdadera amistad con Estados Unidos. No va a ocurrir.
0: Qué rencoroso. Con lo divertido que es el presidente estadounidense ahora, hombre. Mm. Tienen ahí para echarse unas risas.
1: Sí, eh, los tres. Eh, Xi Jinping, eh, el, eh, Biden y el amigo invisible. Los tres. El pues, <risa>
0: hombre que siempre va con él, joder.
1: No, pero esto es importante por, por la conclusión del capítulo de la cual ya me estoy acercando y para que sí. entendamos parte de los problemas actuales, sobre todo uno muy importante. Eh, ¿Por qué Estados Unidos y China? Eh, que, eh, quiero decir, eh, con esto quiero decir que la tensión entre China y Estados Unidos nace aquí, en, en esta uh -huh. guerra civil que te estoy contando. No es algo es algo que ahora, que como China ya es la segunda potencia, pues ya se tiene que llevar mal con Estados Unidos. No. Yeah. Ese, esa, esas diferencias y esa enemistad nace ahora. No solo porque el apoyo estadounidense al Kuomintang, es decir, han apoyado a tu enemigo, pues entiendo que este es un poco cabreado, sino por lo que va a pasar ahora que te voy a contar. Eh, como te he dicho, cuando acaba la guerra eh, inmediatamente las hostilidades entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino se van a reanudar y, y, y con, con apoyos internacionales eh, Lo que pasa es que a pesar de que es verdad que había recibido armamento del Bando Occidental y financiación, el Bando Gubernamental el, 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 el Partido de Chiang Kai-shek, eh, que por cierto va a vivir hasta 1975 si no recuerdo mal Oye. Eh, digamos, se encontraba muy debilitado porque, claro, él, el gobierno era el encargado de reconstruir el país. Un país que había quedado asolado por la guerra con Japón. La, la mitad, claro. la mitad eh, oriental eh, estaba a verla. Eh, había, China perdió muchísimos eh, muchísima población durante la guerra y había que reconstruir el país. Y eso barato no era. Eh, Además, hay que recordar que la parte más destruida, más afectada por la guerra, era precisamente la que controlaba el Kuomintang, el gobierno. Eh, además de la carestía propia de la guerra, condujo a dos consecuencias que, que debilitaron enormemente al gobierno de, de Chiang Kai-shek. Primero, una enorme inflación, eh, subida de precios brutal, que limitó mucho los recursos de su bando. Uh -huh. Y unido siempre a esto la, en, en las posguerras, una enorme corrupción en la administración. Eh, que se aprovecha de la extrema necesidad de la, de, de la población y de los fondos que, llega, que llegaban desde Estados Unidos desde Reino Unido, y que digamos, pues bueno, que de cada 100 que llega a lo mejor a su destino, pues llegan 20 nada más, porque entre medias ya. el dinero se va cayendo. Bueno, tanto fue así, tanto fue así que el propio apoyo estadounidense se resintió mucho a partir de 1947, porque veían que su dinero no se utilizaba en lo que debía utilizarse. Así que eh, Estados Unidos redujo de manera drástica en 1947 su financiación al, al Kuomintang eh, por, por la corrupción existente, que era más, más que evidente eh, que existía. Claro, esa corrupción que nosotros podemos dar por hecha en casi cualquier administración de esta época de posguerra, aquí mismo uh -huh. lo vivimos en España, con las cartillas de, razonamiento, de racionamiento, con el mercado negro y de extraperlo, que era permitido por el régimen, era permitido por el régimen, no era algo que es, eh, quiero decir, es verdad que aquí en España se repite como un mantra aquello de que con Franco nadie metía la mano en la caja, nadie le robaba, ni nadie, ni no había corrupción, claro tira, o sea, quiero decir, lo que pasa es que la corrupción que había era permitida por el régimen, claro, bueno, bueno, nadie lo perseguía, perseguía, claro, entonces, claro, parece que no había corrupción, claro que la había, lo que pasa es que era decidida desde donde claro. era decidida, y Muy muchos, muchos eh, funcionarios afectos al régimen se granjearon buenas fortunas vendiendo productos de primera necesidad en el mercado negro a las gentes necesitadas y vendiendo eh, cartillas de razonamiento y demás. Claro, pero, y el régimen lo sabía, no duden que el régimen lo sabía. Pero, pero claro, prefería tener a esa gente contenta, es fácil de claro, entender.
0: su sombrerazo para ellos.
1: Bueno, pues eh, claro, eh, dando por hecha esta corrupción de posguerra en China también, dentro del, del bando gubernamental, pues condujo a que a que el Partido Comunista Chino se siguiera cargando de razones y la gente cada vez estuviera más dispuesta a apoyar al Partido Comunista Chino en el enfrentamiento que tenía con el con el gobierno. Sobre todo por un, esa población empobrecida tras la guerra a la que, ve, que además ve como su gobierno, que supuestamente defiende esos principios, los tres principios del pueblo y los principios uh -huh. históricos milenarios chinos de el gobernante tiene como objetivo mejorar la vida de sus de sus ciudadanos y de repente ven como mis cojones 33 que los miembros de la administración se están llenando los bolsillos con el dinero occidental mientras eh, ellos se mueren de hambre pues lo que hacen es decir bueno pues vamos pues dejamos de ir contigo y vamos con los comunistas claro yeah. eh, eh, ese, ese gobierno serio eh, honesto, humilde que, que antepone los intereses eh, del pueblo para ganarse su lealtad y su obediencia pues no estaba en ninguna parte. Y como no estaba en ninguna parte, había que cambiar al gobierno. Recuerda cuando te decía que eh, los, tra la tradición china defendía, el legalismo chino defendía que si el gobierno no cumplía, el pueblo tenía la obligación de ejercer esa oposición claro. y cambiar a un gobierno por otro. ¿Y cuál era la herramienta más directa para conseguir ese cambio? El Partido Comunista Chino era el que estaba en mejor disposición de hacer eso. La guerra tuvo un enorme hito en 1948 cuando las fuerzas de Mao consiguieron entrar y hacerse con el control de la, de la entonces capital Nanjing eh, que obligó al gobierno de, de Chen kai a abandonar la ciudad. A partir de ahí, las victorias comunistas se sucedieron unas tras otras, entre otras cosas, porque una parte de las fuerzas gubernamentales se unieron a las fuerzas comunistas. Eh, tomaron Shanghai, tomaron otras grandes ciudades por la costa y eso fue empujando al gobierno a, hacia el sur, hasta que se vieron obligados a abandonar el continente y saltar a las islas eh, de la costa china. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamaba el final de la República de China e inauguraba la República Popular de China. Eh, sistema, ya es el, el país actual, el sistema actual, uh -huh. un sistema basado en la... Bueno, imitando un poco el imperante de la Unión Soviética con un único partido legal, el Partido Comunista Chino, con un gobierno centralizado que controlaba todos los aspectos de la sociedad china. Vamos, una dictadura comunista cuyo poder residía en un único hombre, que era Mao, pero que sí, sí. en cierta manera se adecuaba bastante a estos principios en los que he insistido tanto tanto en el primer capítulo como en el segundo. Un gobierno fuerte, centralizado, único, cuyo objetivo siempre manifiesta ser el bien del pueblo, que habla de una sola China, si Jinping lo sigue haciendo. Es decir, todo esto que llevamos dos capítulos para entender que el Partido Comunista Chino, aun teniendo una ideología diferente, sigue manteniendo los principios tradicionales y milenarios chinos en, en su gobierno como forma de presentarse eh, ante su pueblo. Te he dicho, y ya acabo con esto, que eh, el gobierno se vio obligado a abandonar su capital y según avanzaban las conquistas chinas por la, por la, por la costa, eh, este gobierno, el Kuomintang, eh, tuvo que huir, huir hasta el sur hasta que se vio obligado a abandonar el continente y acudir a las islas y aquí vais a entender por qué he dicho antes lo de Estados Unidos y por qué he dicho que hay conflictos actuales que nacen ahora ese gobierno chino se va a instalar en la isla de Taiwán una isla que, que había pertenecido a China y que desde ese momento el gobierno del Kuomintang va a considerar como el único lugar donde la verdadera China reside Joder. porque el verdadero gobierno chino a día de hoy siguen defendiendo que son ellos evidentemente si esto hubiera sido simplemente así, el gobierno comunista hubiera acabado con el gobierno del Kuomintang de Vietnam eh, alojado en la isla de Vietnam hace mucho tiempo la cuestión es que para proteger a ese verdadero gobierno democrático chino Estados Unidos eh, introdujo bases militares en la zona incluyendo en la propia Vietnam el gobierno eh, del o hoy gobierno vietnamita, pero, que repito, ellos asimismo sí se consideran el único gobierno legítimo de China. De China. Están protegidos por Estados Unidos y la situación no ha cambiado en los últimos 70 años. A día de hoy, el gobierno de Vietnam sigue diciendo que es el único gobierno legítimo de China. Los Estados Unidos siguen protegiendo militarmente a ese gobierno en Vietnam, mientras China reclama el principio de una sola China, que Vietnam pertenece a China y que el único gobierno legítimo en China es el suyo
0: ¿Vietnam o Taiwán?
1: Eh, Vietnam me ha dicho Vietnam, no, Taiwán, perdón, Taiwán vale. Para...
0: <coughs> vale, vale entonces eh...
1: Taiwán, sí, sí, perdón, perdón, me he confundido Taiwán
0: eso, eso te iba a decir digo hostia, he visto hay cosas raras digo porque no igual no, igual. no, no, no es protegieron Vietnam, mucho sí, sí, a Vietnam, Vietnam claro
1: Vietnam es comunista también está igual la isla de Taiwán que es donde se refugia vale. el gobierno de Chiang Kai-shek que ahí iba a vivir hasta 1975 protegido mm. por las fuerzas estadounidenses eh, y que como digo es un conflicto que nace en esto, en esta época que acabamos de contar en este capítulo sí. y que sigue arrastrando los problemas porque la situación en esencia no ha cambiado en los últimos 70 años el gobierno legítimo mm. de China, pues para el Partido Comunista Chino es el suyo y para el Kuomintang sigue siendo el de la isla de Taiwán protegida por Estados Unidos.
0: Vale, que te iba a preguntar, ya para también encerrar. Eh, entonces, eh, ¿diferencias ahora mismo entre este gobierno cuando entra Mao Zedong y el Partido Comunista al poder con lo que dejaron los imperialistas o lo que se quedó en el imperio, quizá en cuanto a teorías políticas y bueno, la implantación no, del en comunismo, la, entiendo.
1: La ideología política no es, es muy diferente respecto al Partido Nacionalista, en, donde, en cuanto el Partido Nacionalista eh, quería imponer o, o quería desarrollar un sistema democrático que en China no existe. Bueno, más que nada porque el comunismo en general, el comunismo entiende la democracia de manera diferente al liberalismo. Sí.
0: No, pero me refiero me refiero un poco más a lo que antes de que se implantase todo esto de lo que hemos estado hablando hoy. De... Bueno,
1: ese principio, esos principios de gobiernos fuertes, centralizados, de, de en el pueblo debe obediencia a ese gobierno siempre y cuando ese gobierno eh, responda a las necesidades del pueblo. Eh, al final, eh, por ejemplo, cuando miramos a Xi Jinping, eh, y vuelvo otra vez a ese tuit de Carlos Sogor, más irónico, pero en el sentido mm. de eh, Xi Jinping es un, es un líder eh, que, que es de un partido comunista, de una ideología que defiende la dictadura que él, él dirige, pero que ante su pueblo se presenta casi casi eh, como, como un emperador lo hacía mil años antes. Yeah. Eh, pues eso, un poder al que se debe obediencia. Es verdad que el pueblo chino, precisamente por toda esta tradición, ha podido asumir de manera más natural una dictadura, podemos decir. Bueno, en mm. general todos los pueblos han tenido sus momentos. Pero al final, si te das cuenta, hemos hablado de. Todavía no hemos empezado a hablar, lo hablaremos en el siguiente capítulo, de la China comunista, de la China hasta la actualidad. Eh, pero te he puesto más o menos los, los principios más básicos. Eh, da igual, han sido 2.000 años de imperio, han sido eh, apenas eh, 40 años de república y ahora van a empezar 70 años de comunismo. Y sin embargo, todos los líderes tuvieran la ideología que, tenía, que, que tuvieran, siempre se han presentado de la misma manera. Eh, más que nada porque para los chinos no es tanto la ideología del que gobierna, sino cómo es la actitud del que gobierna. Yeah. Entonces, da igual vale. que fuera un emperador, que fuera un presidente de una república o que sea un dictador comunista.
0: Y sí, por esto yo digo que, que quizá después del impasse de esos años intentando democratizar un poco la política china se vuelve un poquito a, a lo mismo que tenía antes pero quizá un poco más, más moderno con esa imagen ahí fuerte sí, diga y
1: sí, digamos que además la democratización o el intento de democratización tampoco había calado mucho en los chinos eh, yeah. no, no había habido tiempo físico para ello eh, una democracia necesita tiempo para sentarse para que el pueblo se adapte a las nuevas maneras de hacer las cosas y entre la inestabilidad y la guerra civil y luego ya la guerra mundial eh, no, ¿qué democracia había ha habido en China? Pues prácticamente ninguna, eh, en China y, y a pesar de que hubiera intentos democratizadores, en China seguía primando el líder, el líder es importante, el gobernante es importante eh, eh, daba igual si era el hijo del anterior gobernante, daba igual si se elegían unas urnas o daba igual si ahora lo eligen los 15 señoros que trabajan en el Partido Comunista Chino, eh, que están en el consejo, de la, el consejo del Pueblo y deciden al, quién es el siguiente líder. Pues da un poco igual. Eh, el chino no se preocupa demasiado por elegir a su líder. Lo, lo que sí que le puede importar más y por eso los líderes chinos vengan de donde vengan, se esfuerzan tanto en esto, eh, al chino le interesa que su líder eh, le haga vivir mejor. Por lo menos que le haga vivir con dignidad. Es lo, lo poco que le interesa al chino.
0: Genial bueno, unos intereses ya importantes para los claro, chinos
1: claro.
0: Hombre, vivir con dignidad tenemos que aspirar a ello, amigos bueno, pues nada, eh, dejamos en este punto eh, la historia de china volveremos a hablar de la China comunista en próximos episodios o de otras cosas, ya lo veremos uh -huh. y vamos a los métodos de contacto que tenemos que hablar de una cosa importante vamos allá Venga. espera, ahora sí lo voy a meter bien
1: Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
0: Tu podcast y cada día el de más gente. Eh, no sé si has visto que el Partido Popular en España nos ha dado una pequeña alegría, su líder en este caso. No creo. Sí, sí, don Alberto Núñez Fijo se está un poco rajoizando.
1: Ah, hombre, pues mira, me alegro porque es un hueco que, que cuando el expresidente se fue nos dejó muy grande, un hueco muy claro, grande. Claro, que, es
0: que es algo que nosotros desde aquí siempre hemos apoyado, el hecho de que, por favor, a ver si Mariano, yo qué sé, podía hacer tours, ¿no? O podía hacer, por ejemplo, de telonero en los en los mítires políticos, que saliese a contar unos chistecillos o unas cosas, o lo que
1: fuera. Sí, o que se haga un podcast, a lo mejor, de cinco minutos oh. semanales, diciendo oh. que dice cosas sin sentido a lo mejor,
0: ¿no? Le, le dan una palabra, ¿no? Y claro. dice, venga, Mariano, y la de aquí. Y dice, oye, oh, este si
1: es Voy a, Mariano, a Mariano, en el típico juego este que alguna vez hemos hecho de ir hablando y tenés que introducir las palabras que te van diciendo, oh. es Madre un mía. juego que, que le, como anilla al dedo, le, le, le va, ¿eh? sí, sí,
0: sí, mira, he buscado eh, me ha salido en público justo la, <ríe> la frasecitas de, de, de aquí el señor entonces, mira el tema de la incertidumbre, vamos a ver si lo podemos escuchar bueno, bien un segundito porque le he dado, pero está silenciado ah. entonces, si le das una cosa y no se silencia, claro, pues claro, se desilencia, claro. eso no, no suena mira la por... incertidumbre la incertidumbre Ajá. y cuando uno no sabe lo que le pasa Ajá. normalmente es lo que le pasa, que no sabe lo que está pasando
1: Uy, 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 qué Ahí trabalengua qué trabalengua
0: Es un poco los vecinos al alcalde eh.
1: Sí, 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 sí. es un poco somos humanos y tenemos eh... no, tenemos, <risa> tenemos somos sentimientos somos... <risa> tenemos humanos y somos sentimientos
0: Ay, pobre hombre he No, no, es
1: bueno, a mí me ha recordado más a un poco a los platos son platos y los vasos son vasos.
0: ¡Oh, qué bonito también! ¡Qué bonito! Qué bonito. O los catalanes <ríe> hacen cosas. Y, y otra cosa que estoy viendo mucho es que José María Ansar está moviéndose mucho ahora otra vez, ¿no? Está en, en Trending Tropic.
1: No, pues no, la verdad es que no... ¿Sabes qué pasa? No lo has visto. No, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy muy agradecido Ahora tú estás agradecido Al Partido Popular y Yo estoy muy agradecido Al Partido Socialista
0: Joder, si es que le damos a todo ¿Veis? Si es sí, que al final eh, es Estoy
1: muy agradecido Porque de, para Yo calculo que como Todavía no lo vamos a sacar Porque todavía se está investigando Y ya sabéis que a nosotros Nos gusta Oh, teníamos que claro. hablar de
0: esto Efectivamente Claro
1: pero para dentro de unos meses pues tendremos un programa otra vez donde hablaremos de corrupción y puta, que al fin y al cabo... Es
0: que, bueno, es, que es lo que se ha llevado en lo España echaba, muchos años, lo es
1: que también... Claro, claro. Lo, lleva, lo echaba de menos que hablásemos de volquetes, ¿no? Un poco.
0: Que era una cosa que te quería preguntar también, o sea, tú si te encontrases en ahora mismo... claro, si te, si te encontrases en un caso de corrupción, ¿qué nombre te gustaría que te pusieran? Claro, Tito Mickey. <risa> Tito...
1: Eh, yo qué sé, la verdad es que no no me había parado nunca a pensarlo pero claro. me gustaría, me gustaría sí, porque tú, tú, sabemos que también todo buen caso de corrupción español tiene que tener gente con monte ridículo ¿no? recuerdo sí, todavía sí. la albondiguilla ¿no? entonces eh, a lo mejor a lo mejor me, me podrías llamar eh, las añitas a lo mejor
0: vale, vale. En, en Estados Unidos es en plan el Watergate el no sé qué, aquí es el caso del Tito Berni y, y sus el albond... prostitutas, vale. el
1: albondiguilla el caso Pikachu el...
0: El bigote es... No, no, el
1: bigote, claro, si sí, es que... Madre mía. Sí, sí, es que, bueno, es el, la corrupción patria. Claro, el bigote, esto. colega, claro. Que el he hecho bigote es, no nos olvidemos, repito, de la operación Pikachu, que a mí me pareció... Es una...
0: <risa> <risa> que el lenguaje que en español es tan amplio y eh, también las mentes pensantes ahí en la policía o en la Guardia Civil cuando tienen que elegir el nombre para, para, para el caso. Es plan, sí, ese,
1: esos, prof, esos profesionales están poco pagados para, para mi gusto, no, no, para, no. para todo lo que tienes que trabajar. Porque, claro, Una tarde que... ahí. No, claro. no te creas que tiene que poner nombre a un caso de vez en cuando, ¿sabes?
0: No, no, claro, es que son muchos al final, dice, mira, este ya, ¿qué está viendo tu hijo la tele? El Pikachu, ese, venga, claro. Bocas o Pikachu, El que más ni Pikachu ni nada, los Pokémon, eso, los Pokémon, venga, claro. para adelante.
1: Claro, Ay, entonces bueno. pues pues nada, entonces pues agradecido al Partido Socialista porque sé que nos va a dar un, un glorioso capítulo Hombre. cuando cuando hablemos del Tito Berni y sus bolquetes.
0: Joder, muy bonito, muy bonito. El otro día también hablaron, volvió a la palestra eh, los trajes de camps y todo eso, todo, muy bonito. Recuperar sí, siempre este, esos grandes éxitos.
1: Never forget, never forget, <ríe> claro, por favor. Claro. Porque además es eso, ¿no? Un caso de corrupción por unos trajes. Porque anda que, sí. yo qué sé, coño, ya se hace corrupcionarla bien. O sea, yo por lo claro. menos ya. Yo, o sea, yo de, a mis políticos les pido respeto. Respeto significa, claro. respeto significa, o no me robes. O sí, si me sí. robas, hazlo a lo grande, coño. Claro, ¿No? claro, claro. Por, unos, por unos trajes guarros, tronco. En serio. Claro, claro.
0: Es, que... es que. Es, <risa> es que es indignante al final. O sea... vale.
1: Por favor. No, no. O sea, tú sabes, tú sabes este caso. Claro, repito, no, no, no quiero entrar porque estamos todavía investigando. O sea, bueno, yo no. Sí, presuntamente la todo. Lada, tal. Pero vamos, que estamos hablando de un caso en el que el, el Tito Berni se ha levantado unos 21.000 mil euros. Pero eso qué mierda ya. es, eso claro. es una broma. Es que eso eso da es una espero, espero que la policía en su investigación saque por lo menos un par de millones de euros.
0: No, Porque no, no. Si y, no. Y que vamos. si no lo ponemos los españoles. No, no, hacemos una, una derrama entre todos, eh, un, un nuevo impuesto para ponerle ahí los millones al Tito Berni.
1: El de Ferrovial no lo va a pagar ya
0: otro muy bueno, ¿eh? el de Ferrovial ¿eh? está haciendo un, un Youtubers ahí está haciendo un, vaya sí, 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 sí. un segundito que me voy a un sitio y ahora vuelvo, sí, no, no, si voy a dejar aquí unas movidas, si lo las movidas sea, no se quedan si, aquí
1: no sé si te has enterado también, por cierto que de no sé si sabes que Podemos, voy a meter con Podemos un poco también, hombre, eh, Podemos no sabes que sabes que Podemos hay un empresario muy importante aquí en España que lo defiende a capa y espada porque por lo que sea siempre está detrás de sus proyectos audiovisuales es Jaume Robres, sí. A que no sabes dónde tiene la empresa, dónde van todos los beneficios de las empresas de Jaume Robres, dónde está su empresa, ¿A que, no, a que eso no lo has oído, no, ¿Eso eso no oído? Que no. a que eso no lo han dicho los de No, la verdad, la verdad que no. no. Pues efectivamente está en, en, en Países Bajos. Bueno, pero, pero si al final esto es todo lo de siempre, los bueno, tuyos pero, pero son que... muy malos y los míos son buenos.
0: Pero porque igual igual estaba allí de vacaciones o lo que sea y le dio por crear una empresa, ¿sabes qué? Sí, pero que también... además.
1: Pero que además que es donde declara los beneficios de todas las demás. Hombre, bueno. Claro, bueno.
0: Allí tiene familia, seguro. Las raíces.
1: Está muy bien porque he leído he leído un poco lo que se ha publicado sobre las razones que ha dado Ferrovial tanto al Gobierno como a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y es decir que no se sostiene ninguna por ningún lado. O sea, quiero decir, me parece bien... Que esto, esto yo lo critiqué con el Rubius. Me parece sí. bien que te vayas porque tienes la libertad de hacerlo. O sea, quiero decir, me parece bien. Más allá de lo ético, lo moral, oye, si es legal hazlo y mira por sí. tus intereses, me parece correcto, pero no me vendas motos ¿Las? efectivamente milongas, efectivamente. por favor, o sea, no me tomes claro. por estúpido no te... me voy porque me cobran menos impuestos pero no me cuentes milongas porque Claro, y no, no te no vayas como
0: defensor patrio aquí claro. de no yo, te... Claro,
1: por favor, claro. Sobre, todo, sobre todo porque claro, luego la gente repite esas cosas sin vergüenza ninguna, me las dice a mí y claro, pues les tengo que decir dos cosas Entonces, claro. de qué vamos Oye pues Rubius, top, que te joda pandora. y pagar impuestos Te jode pagar impuestos y por eso te vas no, a la no, no. Perfecto, pero dilo no me pues Si a todos nos jode si todos no nos jode, diga, Lo pasa claro, que. Claro, no me digas que es que Hacienda te hace, te hace inspecciones, no te jode, no me lo va a hacer a mí, que no tengo donde caerme muerto, coño. <ríe> claro,
0: es que pierde recursos Hacienda. Haciéndonos inspecciones a nosotros, está perdiendo recursos ahí. Dice, a ver, voy a inspeccionar, ¿qué inspecciono? O sea, empieza, empieza a las 10 de la mañana y termina a las 10 y cuarto. Che, Inpec... ya
1: tengo, tengo ya 40 años, inspeccioname la próstata. Inspeccioname
0: <ríe> esta, claro, le dice a Hacienda, inspeccioname <ríe> esta. ¿Qué, qué, qué va a
1: hacer? Hombre, pues es que se siente perseguido porque, porque Hacienda le hace inspecciones. Y te hace pagar, pero por lo que sea. O sea, no me cuentes, no me cuentes si sí, es que... mira, mira, no quiero pagar tantos impuestos. Pues Sois está. unos
0: ancha sánchez vicario de la vida, así que al final... <ríe> <ríe> al final...
1: Bueno. Claro, no me cuentes milongas. Si yo es lo único que pido, oye, que la gente sea honesta. Mira, puedo hacerlo, no es ilegal. Eh, esto... Vale, pues ya está, mira. Eh, yo busco el interés de mi empresa, yo uh -huh. busco el interés de, de pagar menos impuestos para tener más beneficio y me llevo a la empresa. ¿Me ofreces claro. algo? No, pues me voy. Oye, chapo. Quiero decir, claro. me parecerá mejor o peor, pero ahí está. Colaría. No, 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 que es que queremos seguir a la bolsa estadounidense. ¿Qué pasa? ¿Qué sí. Aquí no puedes. ¿Quién te dice que no puedes? Porque la Comisión del Mercado de la Competencia es que te ha no dicho que, que esa es tontería.
0: No le pilla bien el autobús para llegar es hasta que... allí. Que... <risa> es <risa> es que, que
1: hay menos papeleo allí, ¿sabes? <risa>
0: que nuestro departamento de contabilidad se hace lío con... No, eh,
1: otra, otra razón que le daba la comisión era eh, es que así tenemos mejor acceso al, al talento internacional. Claro. Ojalá inventaran algo con lo que conectarte con otras partes del mundo sin moverte de tu casa, ¿sabes? no,
0: no pase. Además, aquí en Madrid lo llamamos Isabel Díaz Ayuso, que está metiendo talento a tope.
1: Oye, pues qué que, que triste, ¿no? Que Isabel no la haya conseguido retener a Ferrovial aquí en Madrid.
0: No, porque Pero... es que va a cambiar Ferrovial por Microsoft que va ah, a... ahora es verdad, es verdad, va a meter Microsoft en, toda, en todos los pueblos va a haber una, una cabina con gente trabajando en Microsoft
1: ¿y nuestros colegios van a ser bilingües y Microsoft.
0: sí ¿Van y a ser te, y todo, solo puedes usar Windows o sea ahora si sí te ven usando un Mac o lo que sea te, no, llegáis no, no, a ver no, no, y te da, no, te da un guantazo te da un guantazo así, así, así,
1: bueno,
0: pues nada, ¿quién nos iba a decir que vamos a acabar echándole la bronca al Rubius no por su por su salida de España y su... No, 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 no,
1: no, 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 no. quiero que el... acabe esto con esta idea. Yo no le echo al Rubius la bronca por irse de España, que está en su derecho de irse donde le salga las narices. Diciéndole le la bronca, le echo sí, la bronca sí. por querer tomarnos por gilipollas. que es diferente? Eso es,
0: eso es. Además, por lo que sea, se rumorea y el otro ya lo dijo yo, Juan, en la resistencia, que en Andorra es que no hay nada. La gente está muy aburrida en Andorra. O sea, porque no hay nada? Al final, Andorra, ¿qué es? Un pueblo pequeño, un poquito más grande, sí. con esquí. ¿Y en verano qué haces? Es que no hay nada.
1: Hombre, hombre yo entiendo que la gente que se ha ido a vivir allí... Eh, pues es que tiene vidas vacías en líneas generales. Pero y
0: que luego, claro, para seguir allí, no pueden venir mucho a España, porque dices, bueno, me bajo a Barcelona, pero es que hay, hay un poquito de cronómetro.
1: De cronómetro. Cambia, cambia el domicilio fiscal, pregúntale a Shakira, pregúntale a Shakira <risa> claro. por su temita en Hacienda, a ver qué pasa.
0: Bueno, amiguis, pues nada, eh, girando un poquito hacia pues eso, la Hacienda Patria y el dinero que nos corresponde, eh, con esta idea nos vamos, que yo creo que es una idea preciosa, sobre todo ahora Ahí. que Dentro de sí. un mes me toca hacer la, el trimestral Y mm. para mí siempre es una alegría pagar el IVA como corresponde claro, en claro. Españita
1: Y claro. tus cuotas de autónomo que cada vez son más caras, claro que sí Muy
0: ricas las cuotas, porque ahora pues mira, como puedes poner la que quieras claro. sabes, yo... mira,
1: mira a ver si te puedes llevar la cuota a, a, a los países bajos Sí,
0: sí, sí, creo que sí, que sí pero, pero tienes que ser youtuber, tienes que decirlo en YouTube y eso bueno bueno Bueno, estamos Vamos. en YouTube
1: a lo mejor te tienes tiene que ir a vivir a Ámsterdam, ¿sabes? Pero bueno.
0: Joder. Claro. Bueno, pues nada. Dejo aquí a mi familia, que ya es que como está la casa apagada, la hipoteca y eso, pero yo me voy allí. Bueno, pero puedes o sea, venir final...
1: puedes venir los fines de semana. Quiero decir, mientras no pase más de la mitad del año aquí... La cuota. <ríe>
0: <ríe> bueno, amigos, pues os estamos dando las pistas para que podáis sanear toda vuestra economía y podáis llevarla de una manera mucho más cómoda y, y sin pagar en vuestro país de origen, si en este caso es España. Nada más por hoy, seguiremos hablando de China en próximos episodios, como siempre recomendamos, canal de Telegram, Patreon, página web y, bueno, pues yo qué no sé, también alguna otra cosa más que creer es, no sé, es que no se me ocurrió sí, más. Fot Fotolog. La... Y Fotolog, efectivamente, Fotolog, eh, vamos a empezar a petarlo, cuidadito, nosotros ya no somos de TikTok, somos más de Fotolog. Nos vemos en el próximo episodio, espero que lo hayáis disfrutado y sobre todo, por favor, compartidlo con todos vuestros familiares y amigos. ¿eh? Que no se quede esto sin compartir. ¡Hala! Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Besete!